0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. Folge 154 Mitte Juni. Ich schaue gerade ein Bitcoin 21.114 Dollar. Pip, kurze Frage für den Start ins Wochenende. Bitcoin Montagmorgen über oder unter 20.000 Dollar. Und warum? Pause,
1: lassen wir drin. Super ja? Das ist eine super schwere Frage. Oh, ich würde sagen, tendenziell knapp über, aber ist auch schwer. Also im Moment ist, ist ja eher so ein immer noch so ein Ketten-Effekt von Börsen, wo eine nach der anderen irgendwie zusammen äh, kracht. Ich glaube, mal äh, Three Arrows, war das nicht gestern, dass die ihre Margin Calls nicht bedienen können oder so? Also Three Arrows waren, ich glaube, 9 oder 10 Milliarden Kryptofund, konnten ihre Margin Calls nicht bedienen anscheinend, oder zumindest nicht Pünktlich? Ach, eigentlich sprich nicht, nee, ich sag mal unter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass so die nächste Horror-News kommt, ist größer, als dass ein bounceback gibt gerade, glaube glaub ich.
0: Nicht bedienen war hauptsächlich, weil die auch viele shitcoins hatten und jetzt Ether und Bitcoin liquidieren mussten, um irgendwie da wieder ins Positive zu kommen oder warum?
1: Ich weiß nicht, das wirkt so, als wenn die sich das alle gegenseitig borgen und schulden und dann jeweils von den anderen mit in den Ruin gezogen werden. So gut verstehe ich das ehrlich gesagt nicht. Ach, aber also keiner von denen scheint Spaß zu haben gerade.
0: Wir nehmen auf, Freitag, Mittag, Börse in Amerika ist noch nicht offen. Was denkst du, wird heute eher ein grüner oder eher ein roter Tag?
1: Was war gestern? Gestern war rot, ne?
0: Ja, gestern war, vormittags habe ich doch zum Kollegen gesagt, heute ist wieder alles grün. Und ab dem Zeitpunkt, was da droht.
1: Eigentlich ist eine Gegenreaktion wahrscheinlich, ja, zumal die Woche schon relativ schlecht war, glaube ich. Also ich würde sagen, heute ist End wir, wir schließen im Grünen, würde ich hoffen. Ich habe mich eben gefragt, wie du Pip sparen könntest. Hast
0: du dir in den letzten Tagen überlegt, ob du die eine oder andere Sache jetzt nicht mehr ausgeben musst? Hast du schon irgendein Abo gekündigt? Ich habe Apple TV gekündigt. Apple TV gekündigt?
1: Also Apple. Aber du kannst dann trotzdem alles weiter. Apple sehen. TV
0: Plus. Das heißt also, jetzt kann ich Morning Show und so nicht mehr gucken. Ted Lasso nicht mehr. Aber ist eher alles
1: durchgeschaut. So schlimm schon. Wie, wie sieht es bei dir aus? Wo könntest du sparen? Wo könnte ich sparen? Ich könnte bei Restaurantbesuchen sparen wahrscheinlich. Möchte ich aber nicht. Also oft mache ich das auch gar nicht, aber das wäre am ehesten. Ansonsten, äh, ich habe mir einen, einen digitalen Duschkopf <lacht> gekauft. <lacht> ähm, nicht, was du denkst. <lacht> <lacht> Ey, du kannst mich nicht fragen und mich dann auslachen, wenn ich ehrlich antworte. Ja, aber heißt das, du wirst den jetzt wieder retournieren oder willst du uns erklären, was dieser digital, also wieso kauft man? Dig nee, der hilft beim Wassersparen. Also ich kann jetzt hier, Sekunde, ich kann meine, meine App aufmachen. Also jetzt mal angenommen, jemand ist in deinem Bad, sich gerade am Duschen, könntest du dann per, per App die Dusche ausschalten oder das Wasser kalt machen? Das weiß ich nicht. Es ist leider auch keine Kamera drin verbaut. Aber ich sehe zum Beispiel, dass ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber ähm, also ich sage dir mal den krassen Fakt. Eine Sekunde duschen verbraucht genauso viel Energie oder produziert so viel CO2 wie eine volle Smartphone-Ladung. Eine Sekunde. War dir das klar? Nee. Ich habe das auch lange für falsch gehalten, glaube es immer noch ein bisschen falsch, aber ich glaube, wenn man die Wasseraufbereitung, also die ist, es geht ja um die Hitze des Wassers, den Transport und die Erzeugung des Wasserdrucks bis sozusagen in den, äh, ins Dachgeschoss hier, plus die Wiederaufbereitung des äh, schmutzigen Wassers, das alles kann vermutlich äh, alles zusammen tatsächlich so viel Energie verbrauchen. So, und dann hat mir ein guter Bekannter die, äh, einen digitalen Duschkopf empfohlen, der das alles misst. Ich glaube halt, dass ich super wenig Wasser beim Duschen äh, verbrauche, ehrlich gesagt. Äh, ich schäme mich fast ein bisschen, wie wenig es ist, deswegen traue ich es mir nicht vorzulesen. Also ich kann es jetzt tracken. Also die, die Dusche wird, das Bluetooth-Modul in der Dusche wird quasi durch das Wasser selber betrieben, also durch den Wasserdruck. Ähm, das heißt, eine kleine Turbine drin, die genug Energie erzeugt, damit es funktioniert. Und dann wird halt gemessen, wie warm das Wasser ist, wie lange man duscht und so weiter. Und da, da ist so eine kleine LED. Das eigentlich Dumme ist, dass die Anzahl, das Display ist natürlich auf der Rückseite des Duschkopfes, dass man typischerweise nicht sieht, wenn die Dusche überall ist. Also deswegen ist nach unten nur eine kleine LED und die wird halt sozusagen von Grün immer roter, also über Gelb immer roter, je länger man duscht. Lass du dich so dem nicht tot wie ein kleines Kind. Das ist ein total ernstes Thema. Du, du einfach. kann man sparen beim Wasser. Wasser. Also das ist Energiekosten, das sind Wasserkosten. Das ist CO2 und das kann jeder tun. Kostet äh, knapp unter 100 Euro, der Duschkopf. Wow. Verbraucht auch selber weniger Wasser logischerweise. Äh, da muss man auch erstmal gucken, ob der eigene Dusch, die eigene Regendusche nicht vielleicht mehr Wasser verbraucht. Ähm, ja, und das kann man hier <lacht> ganz konkret sparen willst du jetzt jede, jede Woche einen kleinen Spartipp haben? Ja, wenn ich schlecht. Ich will vor allem T-Body zweimal
0: benutzen. <lacht> ich will vor allem sehen, wie du also du, du hast dich ja immer gefragt, wie wir ein virales Video auf TikTok schaffen könnten. Ich glaube, that's it jetzt. Also so, ich stell, stell mir jetzt vor, wie du dich äh, duschst und dann auf einmal den Duschkopf so umdrehst, um aufs Display zu gucken und zack, ist dieses das ganze Bad. <lacht>
1: ich glaube, das möchte niemand sehen. Oh Mann, okay, das, das hätte ich nicht erwartet. Hast du, hast was ist dein Sparte, Also dein Sparte bis Apple? Äh,
0: ja, also alle Abos, die man nicht mehr braucht, die man nicht nutzt, abbestellen. Äh, ich glaube, beim Essen äh, Restaurant kann ich auf jeden Fall sparen. Vor allem, ich esse auch ganz gerne mittags. Das könnte man, glaube ich, einstellen.
1: Ja, Mittag kannst du einfach sparen. Komplett einsparen. Ich esse keinen Mittag zum Beispiel. Hast du länger Energie? Kannst abends mehr essen und trinken?
0: Ja, aber länger Energie und schlechtere Laune wahrscheinlich mittags.
1: Das fällt bei mir nicht auf. Unser größter Saver
0: wäre, wenn Jan
1: aus dem Off, wenn ich das jetzt selbst schneiden würde. Ist das unser größter Kostenpunkt? Im
0: Podcast schon.
1: Jan, Jan kostet nichts. Jan bringt Lebenszeit. Freude. Und, und Spaß. Freude. Glück. Apropos Jan, wir suchen für Jan äh, nach, nach einer, ich weiß gar nicht was, also er möchte irgendeine Wohnung, ist voll, vollkommen egal. So, Jan ist ja nicht so groß, der kann auch irgendwie, <lacht> wenn, die, wenn die Decke nur 1,50 hoch ist, macht nichts. Ähm, gern irgendwo innerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin. Ähm, tendenziell eher Norden, nordöstlich Friedrichshain, Prenzlabeck, Natürlich, wie die jungen Leute es wollen. Äh, Kreuzberg geht bestimmt auch mit. Wer eine Wohnung hat, die unter anderthalb Euro kostet, wir, wir bürgen auch für Jan, dass, dass der sich ordentlich benimmt. Wir würden auch die Miete zahlen. Wir zahlen auch die Miete, genau. Aber Jan braucht eine Wohnung, wer einen hat. Aber nicht hier so ein äh, möblierter Rip-off, irgendwie äh, 30 Quadratmeter, 1600 Euro. Also Jan kann sich auch selber Möbel kaufen. Obwohl es kein Logo ist. Seine letzte Wohnung war auch möbliert, glaube ich, ne? Ja. Na gut, wenn es fair bepreist ist, dann vielleicht auch möbliert. Oder WG zimmer. Wenn man, also eine nette WG, die Jan aufnehmen will. Jan bringt eigentlich nie Mädels nach Hause. <lacht> ähm meistens Arbeit bei einem äh, erfolgreichen Startup. Ja. Der, also wir würden uns sehr freuen, wenn sich jemand meldet. Bei Jan aus dem Off. Jan aus dem Off bei, äh, auf Instagram schreiben oder äh, podcast.doppelgänger.io, dann leiten wir es weiter.
0: Und heute ist ja die große Rezessions-Recession-Folge. <lacht> äh, würdest du Jan raten, eher die Hälfte auszugeben und in ein WG-Zimmer zu ziehen?
1: Wenn man WG-Typ ist, äh, jetzt Bargeld zu haben, ist vielleicht gar nicht doof. Kann er sich... Vielleicht Dinge kaufen, die in Zukunft wieder an Wert gewinnen könnten. Es kommt mal drauf an, wie viel Zeit man in der Wohnung verbringt. Also ich arbeite viel von zu Hause und möchte dementsprechend das jetzt nicht aus dem Keller machen. Aber wenn man zum Beispiel viel in einem Büro arbeiten muss, weil man bei Tesla arbeitet und nicht äh, kein Homeoffice bekommt und auch sonst viel unterwegs ist oder viele Hobbys hat ähm, dann oder noch irgendwie andere Lebensmittelpunkte hat, ich glaube, dann reicht ein BG-Zimmer auch total.
0: Dann erklär mir doch mal, was wirtschaftlich jetzt passiert. Schlittern wir in eine Rezession. Und was bedeutet das überhaupt?
1: Glaube, also, ich glaube, es ist relativ klar, dass wir längst in einer Rezession sind. Das Problem ist, dass die Definition einer Rezession ist eben, dass mindestens zwei Quartale in Folge das GDP im Vergleich zum Vorjahr, also das Bruttosozialprodukt im Vergleich zum Vorjahr sinkt. Dann ist man offiziell in einer Rezession. Also sagen wir, wenn das ein Quartal mal so stockt, dann kann das immer noch Zufall sein oder irgendeine Volatilität. Aber man zwei Quartale hintereinander nicht wachsen kann als Volkswirtschaft beziehungsweise halt klar sinkt, dann nennt man das Rezession. Die Sonderform ist noch sozusagen, wenn man gleichzeitig mit der Inflation, mit einer Inflation kämpft, was wir ja gerade haben, dann spricht man auch oft von einer Stagflation. Also eigentlich spricht man schon, wenn die Wirtschaft nicht wächst, sondern stagniert und man Inflation hat, von einer Stagflation. Also Stagflation heißt auch kein Wachstum oder schrumpfendes Wachstum. Hohe Inflation, was wir beides gerade haben. Und normalerweise auch, durch die Rezession entstehende hohe Arbeitslosigkeit. Das haben wir jetzt tatsächlich nicht. Da ist auch noch nicht ganz klar, ob das überhaupt kommen wird. Ich habe das Gefühl eher nicht. Also der bestimmt wird sich der Arbeitsmarkt ein bisschen entspannen. Aber ähm, dadurch, dass wir so eine hohe Lücke im Arbeitsmarkt haben, also eine, ein Unterangebot äh, oder eine Übernachfrage an Arbeit, werden wir jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie wir werden ganz sicher keine Arbeitslosenzahlen über 5% sehen oder sowas, sondern werden uns weiter irgendwie bei der natürlichen Arbeitslosigkeit von 3% oder sowas bewegen. Warum das problematisch ist, ist, was würde man normalerweise machen, stellen wir mal vor, die Wirtschaft wächst nicht, du bist Bundespräsident, was Gott verhindern möge, Bundespräsident, Bundeskanzler natürlich oder Vorsitzender des Kabinetts? Präsident würdest du mir zumuten? Ja, da muss man nur repräsentieren, aber ich meine, das ist jetzt auch nicht deine Stärke. <lacht> ähm, nee, aber ähm, also du wärst Kanzler, Finanzminister. Was würdest du tun, um sagen die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen? Die Zinsen von 13 auf 7% runter machen. Genau. Also man typischerweise senkt man die Zinsen. Das hat den Effekt, hat verschiedene Effekte. Also die Wirtschaft kann dann mehr Projekte durchführen, mehr investieren, mehr Kapital aufbauen, also den Kapitalsteck erhöhen, weil sozusagen die Finanzierung von neuen Unternehmungen oder neuen Projekten, neuen Investitionsobjekten sozusagen günstiger wird bei niedrigeren Zinsen. Das heißt irgendwie BASF kann eine Raffinerie mehr bauen, können neue Häuser gebaut werden, es können irgendwie neue Autofabriken gebaut werden und du stimulierst eigentlich das Investitionsklima mit niedrigen Zinsen plus, dass die privaten Haushalte wenn sie weniger Zinsen auf ihr Geld bekommen, auch theoretisch sollte die Sparneigung, also das, was von meinem freien Einkommen ich sozusagen aufs Konto packe, sollte sinken, weil ich krieg weniger Geld dafür und stattdessen könnte ich sie eventuell ausgeben, also konsumieren und das würde wiederum auch die Wirtschaft stimulieren. Und das, die Gefahr ist natürlich, dass du, wenn du außerdem noch eine Inflation hast, kannst du ja nicht wirklich die Zinsen senken weil die niedrigen Zinsen haben ja die Inflation angeheizt. Also wenn zu viel Geld im Markt ist, zum Beispiel dann zu viel konsumiert wird, dann steigt die Nachfrage und das heizt wiederum die Inflation an. Und deswegen ist es so eine Art ähm, nicht Teufelskreis, sondern äh, ja, so, ein, so ein ganz harter Zielkonflikt eigentlich, wenn du die Inflation senken und die Wirtschaft an, an äh, wie sagt man animieren musst, ähm, weil du die geldpolitischen Maßnahmen eigentlich nicht nutzen kann, weil so ein Würdest du die Zinsen senken? Würde die Inflation steigen, aber die Wirtschaft vielleicht wieder anspringen? Würdest du die Zinsen erhöhen? Kriegst du vielleicht die, vielleicht die Inflation im Griff, aber die äh, du wirkst die Wirtschaft wieder ab. Das ist ja sozusagen was, was gerade passiert, höchstwahrscheinlich dann, dass wir eine Rezession bekommen, unter anderem weil die Zinsen erhöht werden, aber auch aus also Angebotseffekten, dass bestimmte Güter nicht verfügbar sind, Supply Chain und so weiter. Das, das ist zum Beispiel was, was man mit Geldpolitik auch gar nicht so gut steuern kann. Deswegen ist es auch die Frage, ob das überhaupt die richtige Mittel wäre. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, Wirtschaft zu stimulieren und äh, auch Arbeitsl äh, Arbeitsplätze zu schaffen. Und das ist sozusagen neben der Geldpolitik die sozusagen Fiskalpolitik. Und Fiskalpolitik ist der andere Mechanismus, den ein Staat einsetzen kann. Das ist ähm, also Fiskalisch heißt immer die, die Ausgaben oder die Staatskasse betreffend. Und äh, der Staat kann natürlich einfach beschließen, wir geben mehr aus. Ähm, das heißt, wir bauen jetzt... Oder entweder fördern wir den Bau von irgendwas mit Subventionen oder wir geben selber mehr aus. Zum Beispiel, wir modernisieren das Schienennetz oder wir ähm, bauen neue Autobahnen, ähm, Häfen, Gasverklappungsterminals, Flughafen. Also in der Regel Investitionen in Infrastruktur. Sozusagen auf der besseren Infrastruktur kann sich normalerweise die Wirtschaft besser entwickeln, aber sozusagen dieser fiskalische Impuls, also das Ausgeben von Staatsgeld, führt natürlich automatisch zu sozusagen mehr Umsatz oder mehr. Wertschöpfung der Gesamtwirtschaft, weil Leute wieder Arbeit bekommen. Irgendwann muss die Autobahn ja bauen. Die, die Baufirmen kriegen das Geld, die kaufen wiederum Maschinen, bezahlen ihre äh, Arbeiter und Arbeiterinnen, die sagen, geben das Geld wieder aus. Das heißt, das überträgt sich dann so ein bisschen in die Gesamtwirtschaft, hofft man. Ähm, das sind die zwei Möglichkeiten eigentlich mit einer Rezession, um umzugehen. Das heißt, und da die geldpolitischen Sachen ja so ein bisschen ausgespielt, also es kommt noch es kommen noch verschiedene Sachen hinzu. Also Wir haben die Geldpolitik komplett ausgereizt mit Negativzinsen oder so. Das heißt, selbst wenn wir wollten, wäre es kaum möglich, noch mehr zu stimulieren, sondern wir haben eher überstimuliert während Corona. Dummerweise als haben wir so viel stimuliert, dass die Übernachfrage dann auf viel zu wenig Angebot getroffen ist und das hat eigentlich die Inflation mit verursacht. Und das andere ist, dass natürlich auch die Staatskassen relativ leer sind. Das heißt, für die fiskalischen Impulse haben wir dank der ganzen Corona-Hilfen eigentlich gar nicht genug Geld. Das heißt, ein fiskalischer Impuls hört sich so nett an, aber das ähm, muss ja auch irgendjemand zahlen. Und eigentlich haben sich alle Staaten gerade massiv verschuldet. Ähm, dafür wiederum ist äh, hohe Inflation gut, weil man sozusagen die Schulden äh, schneller loswerden kann, weil äh, sozusagen das Geld, womit man sieht, dass die Schulden zurückzahlt, ja, entwertet wird, oder äh, in Zukunft weniger Wert ist. Andererseits eine, dann eine zusätzliche Komplikation ist wie das, wenn ich die Zinsen erhöhe, um die Inflation in den Griff zu bekommen, dann werden meine Schulden auf einmal teurer, weil der Schuldendienst, also die Zinsen, die ich bezahlen muss und irgendwann die Rückzahlung eben tendenziell steigen. Also du musst ja irgendwann immer umschulden, also ein Staat nimmt irgendwie zwischen 10, 30 Jahren teilweise, ganz selten noch lange ähm, Kredite auf, aber immer wenn, immer wenn wieder irgendwelche zehnjährigen Kredite von vor, vor 10 Jahren auslaufen, dann muss ich sie ja neu nehmen und dadurch wirken sich dann äh, sozusagen das, die aktuellen Zinsen auf die Zinslast des Staates ähm, aus und deswegen haben Staaten nicht so richtig den Anreiz, die Zinsen zu erhöhen, weil das ihre Schulden teurer macht. Und das ist für Deutschland noch gar kein so großes Problem, obwohl es prinzipiell immer ein Problem ist. Für uns war das sogar gut, dass wir zwischendurch viele Zinsen zu Nullzinsen ablösen konnten oder zu Negativzinsen, aber die eher südeuropäischen Staaten haben natürlich viel größere Probleme, also in Italien und so weiter. Wie lange
0: dauert so eine Rezession? Also wann kommen wir zur Depression? Wann geht es langsam wieder höher? Und ist das jetzt nicht die Zeit, in der man richtig Geld verdient? Also hat nicht Buffett irgendwie sowas gesagt, von wegen, wenn alle ängstlich sind, dann ist es die Zeit, um, um richtig Geld zu verdienen?
1: Ja, also dauernd tut die im Schnitt zwischen, ich glaube, zwischen sechs und acht Quartalen, würde ich sagen. Aber man vergisst immer abzurechnen, dass wir schon zwei durchgelebt haben. Also wir sind am Ende des zweiten, ne? also es wären dann noch vier bis sechs, würde ich sagen. Also,
0: no, aber Moment, um, du meinst also noch mal vier bis sechs und jedes Mal so minus 30 Prozent an, an den Börsen?
1: Nee, das ist nicht zwangsläufig. Um, äh, es kommt dann eigentlich so eine Plateauphase, also wo man so eine Talsohle, würde man sagen, äh, bildlich gesprochen, wo es dann auch irgendwann mal nicht tiefer geht. Ich sage nicht, dass wir jetzt da sind. Es kann jetzt durchaus auch noch tiefer gehen, aber. Es gibt dann so eine Sohlenphase, die kann aber dann eben auch schon mehrere Quartale dauern, einfach wo alle ziemlich schlecht drauf sind und nichts passiert. Und dann geht es irgendwann wieder hoch, idealerweise. Das ist aber, also man versucht natürlich immer die Parallelen zur Vergangenheit zu ziehen, zu den letzten, also die letzten Rezessionen, die wir haben, war die Great Financial Crisis um 2008, Lehman pleite und davor die 2000er. Und davor gab es dann noch einige, ich glaube, man hatte insgesamt glaube ich acht oder so nach, seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich mich nicht irre. Corona um. aber doch auch, oder? So ähm, Wir hatten es wieder zwei Quartale sinkende Wirtschaftsleistung? Das weiß ja, ich gar nicht. Nee, wahrscheinlich eher eins. Ich glaube, es war nur eins. Da hat man, das Ding ist, da wurde ja so brutal stimuliert, dass es... Das ist ganz lustig. In, in UK sinkt das GDP. Und der größte, schätze mal, was der größte, also welche Industrie ähm, hat, ist am meisten vom Vorjahr zu diesem Jahr äh, geschrumpft, sozusagen? Keine Ahnung. Kannst du eigentlich nicht drauf kommen. aber Das Lustige ist, dass... Der größte Abfall von Wirtschaftsleistung ist das Schließen von Testzentren und äh, <lacht> Also, dass der Staat diese Dienstleistung bezahlt hat, was natürlich prinzipiell richtig ist, ähm, hat einen so starken Wirtschaftsimpuls gemacht, der irgendwo in die Kassen von irgendjemandem landet. Das ist jetzt schwer, sozusagen das GDP zu halten, äh, weil allein das so ein krasser Effekt ist. Irgendwann ist in der Krise natürlich der richtige Zeitpunkt gekommen, um zu kaufen. Und dann kann man von dem, von dem Bounce-Back oder der Erholung im Zweifel profitieren. Also A, man kann seinen Durchschnittspreis verringern. Also wenn du irgendwie eine Aktie für 100 Dollar gekauft hast und jetzt die noch 20 wert und jetzt, also du hast eine gekauft und jetzt kaufst du noch eine dazu, ähm, dann ist dein Durchschnittspreis 60 logischerweise. Wenn du aber jetzt zum Beispiel wieder für 100 Dollar kaufst, dann kaufst du ja 5 ähm, und dann hast du sechs Aktien für 200 Dollar und dann ist dein äh, Durchschnittspreis schwerer zu errechnen. <lacht> nee, dann ist der äh, 33 <lacht> äh, Dollar statt 60, also das ist der eine Effekt und das andere ist, dass das, was du jetzt kaufst, natürlich im Zweifel sehr idealistisch gesprochen oder idealtypisch wäre, wenn sich die Aktie wieder auf den alten 100 Euro oder 100 Dollar Kurs hochbewegt, was nicht zwangsläufig passieren muss, was ganz oft nicht passiert ist, zum Beispiel nach einem Dotcom-Crash, dann hättest du halt eine 400% Prozent Rendite, weil es sich verfünffachen würde von 20 auf 100. Deswegen ist es schon sinnvoll irgendwann sozusagen am Tiefpunkt wieder versuchen, zu versuchen einzusteigen, aber auch den, genauso wie man nicht am, Hoch, am Höhepunkt verkaufen kann, trifft man diesen Tiefpunkt noch nicht. Sondern man sollte dann eher sicherstellen, dass die, ähm, die Sparpläne weiterlaufen und dass man vielleicht nach und nach äh, auch wieder einsteigt. Aber wie gesagt, ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass wir jetzt die absoluten Tiefpunkte gesehen haben. Der Tiefpunkt ist wirklich erst, ich meine, ein gutes Indiz ist, so wir kriegen jetzt mehr und mehr Hörer und Hörerinnen-Mails, die sagen so, was ist denn hiermit, was ist denn damit, ich habe in den und den Fonds investiert, ähm, was ist da los, ist das nicht Betrug und was weiß ich. Weil ich wollte gerade sagen, die Panik ist noch nicht da, aber es häufen sich schon Leute, die wirklich enttäuscht sind. So, und das sind natürlich alles auch schlimme Schicksale und schade ist, Leute, die irgendwie das erste Mal Aktien probiert haben, dann ähm, solche Erfahrungen machen. Aber so gefühlt braucht man noch ein bisschen mehr Panik. Also eigentlich darf niemand mehr was zum Verkaufen haben, äh, damit es richtig schlecht wird. Ähm, so, so wie die, also zusammenbrechen tut es typischerweise, wenn niemand mehr was zum Kaufen hat. Also wenn alle 100% in Aktien und Krypto sind und eigentlich keiner mehr Geld hat, noch mehr zu kaufen, dann ist es halt oft so, dass äh, dann der Verkaufsdruck überwiegt und kleiner News, dass die sagen wir, das Kartenhaus zum Einbrechen bringen kann. Und genauso brauchst du für den Bounceback eigentlich absolut überwiegenden Pessimismus. Alle haben schon ausverkauft, Leute haben sogar ihre Sparpläne vielleicht gestoppt, Leute haben vielleicht sogar ähm, ETFs verkauft und die, die Verluste mitgenommen, fälschlicherweise, dann ist wahrscheinlich der Punkt, wenn es wieder hochgeht. Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht der Fall. Ich, ich sehe noch zu wenig Leute im Fernsehen oder auf der Bildzeitung, äh, die sagen hier, die, ich habe all mein Geld mit Aktien verloren. Genau. Aber sagen, da man das eh nicht timen kann, könnte man auch nach und nach einfach schon versuchen, sich wieder einzukaufen, wenn man Bargeld hat.
0: Und gibt es sonst noch irgendwas Positives an der Rezession?
1: Ja, was Positives an der Rezession?
0: Werden Leute kreativer, innovativer?
1: es werden, ach so, es werden, äh, Teil, es werden oft äh, gute Firmen, bessere, teilweise bessere Firmen gegründet in der Rezession. Äh, also Leute werden, gehen besser mit Geld um, weil Geld auf einmal einen, einen Wert hat und auch knapp ist wieder. Ähm, das ist wahrscheinlich ein Vorteil. Dinge werden billiger. Also man kann, äh, ich glaube, Ende in den letzten zwei Quartalen dieses Jahres, ähm, das wären günstige Weihnachten wahrscheinlich. Sofern kommt hier ein bisschen auf die Supply Chain an. Äh, wenn, wenn die sich ein bisschen erholt, dann, soll, dann haben wir wahrscheinlich eine Unternachfrage und zu viele Inventories. Da sieht, sieht man so ein bisschen, es gibt so Indizes, die das Inventar, was insgesamt im Handel rumliegt, also die Überproduktion könnte man auch sagen, betrachten. Und da sieht es so aus, als wenn wir eigentlich nicht genug kaufen im Moment, was unter anderem an den Preisen liegt. Und das könnte natürlich alles billiger werden gegen Jahresende. Wieder da kommen wir später noch drauf. Genau. Und dann gibt es noch einen Effekt sozusagen, wo wir vorhin über Staatsverschuldung geredet haben und Rezession. Ein guter Predictor der Rezession war in der Vergangenheit, also ein guter vorlaufender Indikator, ist die sogenannte invertierte Zinskurve. Man würde normalerweise, also Staaten geben oder auch Unternehmen, aber prinzipiell Geldborger, Geldnehmer oder wie sagt man das, Kreditnehmer, leihen sich Geld ja mit verschiedenen Fristen. Ich kann mir Geld nur für ein Jahr borgen oder auch für zehn Jahre oder für 30 Jahre. Und normalerweise ist es so, dass ich auf langfristig, dadurch, dass mein Geld länger blockiert ist, erwarte ich eine höhere Rendite. Also stark vereinfacht. Wenn ich mir Geld nur für ein Jahr borge, kann ich es vielleicht für 2% haben. Wenn ich es aber äh, zehn Jahre mir borgen möchte, dann muss ich vielleicht dreieinhalb Prozent zahlen, ähm, weil das Zins Änderungsrisiko äh, größer ist und das Geld länger sozusagen eingefroren ist. Ähm, das lassen sich die Ge Leute, die Geld verborgen, natürlich bezahlen, dass sie so, dass sie sozusagen mehr Unsicherheit haben. Deswegen sind normalerweise langfristige Zinsen höher als kurzfristige. Und es gibt aber Szenarios, in denen sich das umdreht. Das ist nämlich die sogenannte invertierte äh, Zinskurve. Dann ist am kurzen Ende äh, bei kurzfristigen äh, Staatsanleihen, die Ren äh, nicht die Rendite, sondern die Verzinsung höher. Und das heißt eigentlich, dass die Wirtschaftssubjekte, also die äh, Marktteilnehmer, erwarten, dass in Zukunft die Zinsen niedriger sind. Und das erwartet man natürlich, wenn man glaubt, dass sie in Zukunft gesenkt werden. Das wiederum erwartet man, wenn man glaubt, dass die Wirtschaft in Rezession gleitet und der Staat gezwungen sein wird, sie zu senken. Und deswegen sagt man, ich glaube, in Zukunft werden die Zinsen sinken, deswegen bin ich bereit, für jetzt schon für weniger Geld langfristige Kredite zu vergeben. Äh, ich hoffe, das ist richtig so. Das ist jetzt der Fall und das hat in der Vergangenheit immer relativ gut Rezession vorausgesagt. Dass, ähm, ich glaube, es ist so, dass vor jeder Rezession gab es eine invertierte ähm, Zinskurve. Es gab aber, glaube ich, nicht nach jeder invertierten Zinskurve auch eine Rezession, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber es ist prinzipiell ein ganz guter äh, vor, vorlaufender Indikator. Macht das Sinn? Hast du die Hälfte davon verstanden? Ein Drittel, von daher ist es in Ordnung. Das ist gut. <lacht> Disclaimer nachlesen.
0: Eine super Frage, die reinkam die Tage war: Welche Tag-Titel überleben die Rezessionsszenarien und wie gut, ob wir da mal durchgehen könnten. Fangen wir an. Fangen wir, gehen wir erst durch
1: die Gaffers und dann noch ein paar andere. Okay, also du ich sag dir den Titel und du sagst dein Take. Ob dann geht es dir besser in Rezession oder schlechter. Und warum? Google. Also Alphabet.
0: Schlechter, weniger Werbeumsätze.
1: Genau. Weil Werbung ist, also man spricht sozusagen von zyklischen Aktien. Zyklisch heißt, also Wirtschaft bewegt, bewegt sich in Zyklen. Du hast Hochkonjunktur, schlechtere Konjunktur oder eben auch Rezession. Also wenn die Wirtschaft gut läuft, dann gewinnt Werbung überproportional. Wenn sie schlecht läuft, dann verliert Werbung auch über Profit proportional das heißt sie ist also nicht nur zyklisch sondern wahrscheinlich sogar überzyklisch oder hyperzyklisch oder keine Ahnung was der Begriff dafür ist und deswegen würde man davon ausgehen und das war in der Vergangenheit immer so dass Unternehmen die von der Werbung abhängen besonders also Verlage zum Beispiel oder auch ähm, eben die großen Werbenetzwerke schlechter laufen wenn die Konjunktur schlecht läuft ähm, und sozusagen eine Rezession wäre sozusagen die am schlechtest laufende Konjunktur die man sich vorstellen kann das war in Corona ja nicht so, interessanterweise. Da haben uns viele vorausgesagt, dass Google und Facebook leiden würden. Da hat man aber noch nicht 100% verstanden, äh, inklusive mir ganz am Anfang, ja. ähm, dass natürlich die, die Online-Konzerne brutal äh, profitieren werden durch, durch den Online-Shift, dass Leute so viel Zeit im Internet ver, verbracht haben ja. und so weiter. Das hat, und dass der E-Commerce so geboomt hat. Äh, deswegen haben, sind Google und äh, Facebook durch die Corona-Zeit so besonders gut gekommen. Ähm, da ist man erst davon ausgegangen, dass sie als werbetreibende Modelle negativ betroffen sein werden. Da hätte man viel Geld verdienen können, wenn man sozusagen diese erste Angst, da hat glaube ich auch Google 25% verloren oder so, hätte man da zugegriffen, ähm, hätte man sehr gut von dem Rebound und der dann dem besseren Verständnis des E-Commerce-Booms und der Werbewirtschaft profitieren können. Genau, also die das Search-Geschäft, was ja stark, stark an der Werbung hängt, sollte darunter leiden. Ich glaube, YouTube wird doppelt leiden, einerseits unter den Werbepreisen, und natürlich, also die Werbung, die zuerst eingestellt wird, ist bei 100, also 100% rationale Werbetreiber, das sind nach meinen Erkenntnissen inzwischen aber die wenigsten, würde man natürlich die Kanäle, die sich am wenigsten lohnen, also sagen, wo der ROI schlecht zu berechnen ist oder ähm, am niedrigsten ist, zuerst einstellen, beziehungsweise alle eben auf den neuen, alle Kanäle gleichermaßen auf den neuen ROI ähm, runterfrisieren. Ähm, das gelingt den meisten Unternehmen auch nicht scheinbar. Das heißt, ich befürchte schon, dass man sozusagen eher die experimentellen Kanäle zuerst wieder killt, während die, die man gut versteht und die sehr berechenbar sind, also und Search gilt als solche, ob das richtig ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber ähm, würde man wahrscheinlich offen lassen. Und YouTube ist wahrscheinlich bei den meisten noch eher als nice to have gesehen oder als probieren wir mal aus. Und das andere ist, dass YouTube ja außerdem ein Volumenproblem hat, nämlich dass die, ähm, das Engagement sehr stark von TikTok weggefressen fressen wird gerade. Das hat man auch in den Ergebnissen gesehen, die bei, äh, können wir mal kurz reinschauen, im, im doppelgänger.io/slash sheet. Da haben wir natürlich auch die Google-Ergebnisse und YouTube hat ja schon, YouTube sollte eigentlich so das neue Wachstumspferd sein, sind im Q2 des letzten Jahres um 68% gewachsen. Ne, das sind die Gesamtsekunde YouTube. Ähm, YouTube ist im Q2 letzten Jahres um 84% sogar gewachsen und im Q1 dieses Jahres nur noch um 14 Prozent. Das waren natürlich auch schwere Vergleichswerte. Aber man kann davon ausgehen, dass das eben jetzt weiter runtergeht. Und dann gibt es eben diesen doppelten Effekt: einmal, dass die Werbepreise sinken, aber auch das Volumen der Anzeigen, die man ausspielen kann, runtergeht. Deswegen wird YouTube relativ stark beeinträchtigt sein, höchstwahrscheinlich.
0: Auf der anderen Seite könnte man bei YouTube sagen, dass die Shorts langsam anziehen. Und wenn alle Netflix, Apple Plus und so kündigen, brauchen sie ja irgendwo. Ihre Zeit. Also.
1: Du, wenn die teuren, wenn man kein Geld mehr für teure Abos hat, dann guckt man wieder YouTube und lineares Fernsehen. Das wird es tendenziell sicherlich geben, ob der Effekt jetzt überwiegt äh, und vor allen Dingen, ob, der, ob der, der Erfolg von YouTube Shorts den Erfolg von TikTok dann dagegen steuern kann. Da bin ich mehr als skeptisch, ehrlich gesagt. Ähm, aber es sind also valide Einwand. Ich glaube trotzdem, dass der, der Durchmarsch von TikTok äh, viel, viel stärker wirkt. Was ist das stabilste Modell von, von Google im Zweifel? Das Business-Cloud-Modell. Genau, also Cloud, wird man denken, ist relativ stabil.
0: Naja, wenn die Firmen pleite gehen. Und Google ist wahrscheinlich mit, mit vor allem dieser Business Suite und so eins der Sachen, die, die vor allem von kleinen Unternehmen genutzt werden. Wenn da irgendwie
1: 30 Prozent runterfallen... Genau, relativ ich würde sagen, relativ ist es das Stabilste, aber natürlich wird auch das, also in der echten Rezession ist es wirklich so, dass fast alle äh, Modelle betroffen sind. Und Cloud wäre betroffen von Unternehmenpleiten, von äh, auch höheren Sparzwängen in Unternehmen. Ne? Heute, bis so in den letzten zwei Jahre in letzten drei Jahre ging es ja nur um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Aber natürlich werden mehr und mehr, ähm, entweder weil Unternehmen vielleicht von Private Equity äh, Unternehmen gekauft werden oder weil man selber mehr Spardisziplinen äh, durchziehen will oder einfach um schiere Überleben kämpft. Natürlich sagt da mal jemand zum CTO, ähm, schau mal eigentlich, was wir da ausgeben bei Google und was sind die Prozesse, auf die wir eigentlich auch verzichten können. Ähm, das heißt, ich würde davon ausgehen, dass auch die Cloud-Umsätze ein bisschen, nicht die Umsätze runterkommen, weil das Wachstum äh, runtergeht. Das lag zuletzt bei Google, die die drittgrößte oder eben kleinste von den großen Plattformen sind, ähm, bei 84, 44 Prozent. Das war schon noch ganz gut also relativ schnell wachsend, das würde dann wahrscheinlich schon ein bisschen runtergehen. Aber im Vergleich zu den anderen äh, Sachen wie Search und YouTube sollte es relativ stabil sein. Und sagen früher oder später wird sich irgendwann mal Waymo materialisieren. Sind, also bevor das wirklich Umsatz macht, sind wir glaube ich noch entfernt, aber sozusagen das rückt ja schon immer näher an die marktreiche Reife ran, macht schon erste Teststunden, baut eventuell also Testfahrten, ähm, Baut auch nach und nach vielleicht irgendwann das Revenue-Modell dafür auf. Google hat eine super Position, um ins, äh, in die Mobilität reinzugehen mit Google Maps. Ähm, also dazu zu sagen, statt Taxi holen Waymo, ähm, ist natürlich die perfekte App, den perfekten Kundenzugang haben sie schon. Deswegen. Und das sind, also wir sprechen auch nur über die extrem kurzfristigen, äh, was heißt extrem kurzfristigen, über die nächsten ein, zwei Jahre. Und die, die Börse nimmt ja auch viele Dinge voraus. Ne? Also du musst eigentlich davon ausgehen, dass sozusagen nach effizienten Märkten, das jetzt auch teilweise schon eingepreist ist, die Rezession, wobei im Zweifel die Leute vielleicht das noch nicht so schlecht sehen oder vielleicht sehen wir es auch zu negativ. Aber, dann, aber es sind prinzipiell ja sozusagen Effekte an der langfristigen sozusagen Funktionsweise von Googles Geschäftsmodell äh, und sozusagen dem dahinterliegenden großen, der großen Welle der Digitalisierung ändert das zum, natürlich nichts. Ne? Also langfristig äh, wird es denen schon gut geht. Übrigens, ich habe neulich mal gesehen, äh, Schätz mal, was, was die fünf größten Werbenetzwerke sind derzeit. TikTok schon dabei. Nummer eins.
0: Ja, Google.
1: Mhm. Nummer zwei.
0: Amazon.
1: Ich, ich packe den Tweet mal in die Shownotes von Sarah Fisher. Ja. Also Google Nummer eins, Beta Nummer zwei, Alibaba Nummer drei, Nummer vier, ByteDance, Nummer fünf, Amazon. Und die, nächstgroßen, die nächsten großen... 20 der Größten sind ungefähr so groß wie Google zusammen dann, aber sehr klein. Aber krass, wie groß Alibaba und Byte tatsächlich schon sind. Und die, die weitere Gefahr ist natürlich, dass du eventuell in der Cloud, gerade wenn es da zu Kosteneinsparungen kommt, auch einen Preiswettkampf hast. Im Moment hast du, da haben die ja alle ungefähr 35% EBIT-Marge. Also Google verliert noch Geld mit der Cloud, aber die Großen haben 35% EBIT-Marge. Und die Frage ist, das ist ja eigentlich fast eine Monopolmarge. Und du hast eigentlich vier, fünf Player, ähm, also die drei großen, dann kommt auch schon äh, Alibaba und noch ein paar andere. Viel, also würde nicht irgendwann jemand sagen, um hier Marktanteile zu gewinnen, senke ich meine Marge äh, ein bisschen. Und das könnte dann auch nochmal auf die, auf die Erträge drücken bei den Cloud-Anbietern. So, dann Meta. Was tot. Tot. <lacht> äh, nee, tot sicher nicht, aber so ein sehr. sehr Werbeabhängig, logischerweise. Also komplett werbe Meta hat, glaube ich, außerhalb von Werbung. Ein bisschen Hardware-Umsätze bei Oculus, aber eigentlich keine Nicht-Werbe-Umsätze. Ein bisschen Facebook for Business vielleicht. Immer.
0: Aber die, ich meine, die machen jetzt das Metaverse, das wird schon klappen. Die werden ja so viel in Healthcare und Education investieren. Dass
1: <lacht> du, du spielst auf ein äh, Lobbyismus-PR-Video von Facebook. Das hat ja Nick Kleck, der PR-Onkel von äh von Meta gepostet diese Woche. Da zeigen sie quasi, dass man mit dem Metaverse vor allen Dingen auch äh, Studenten und Studentinnen beibringen kann, ähm, wie man Herz-OPs macht natürlich und, und weitere tolle Use Cases.
0: Ja. Das ist, das ist, was sie gerne machen würden. In Reality haben sie... Äh, das klingt genau, womit Facebook
1: demnächst sein Geld verdient.
0: Ja. Und parallel haben sie irgendwie, äh, wenn man sich auf Instagram oder sonst wo anmeldet, äh, sieht man die ganzen Spam-Accounts, die da durch die durch die Welt fliegen. Also es ist weit weg von Education und Child Safety Place, wie sie sich gerne positionieren würden.
1: Also zurück zu Meta, wird auf jeden Fall ein Problem mit den Werbepreisen äh, bekommen, wird ein Problem mit E-Commerce e bekommen, wo wir gleich noch drauf kommen, äh, logischerweise. Und am Ende eben auch strategisch eine Sachgrad Sackgasse, wo ist die Device-Strategie, wo ist die Payment-Strategie, ich mache das extra für Jan, äh, wo ist der Wachstumsmarkt, <lacht> wo ist der Operating-Leverage. Wo ist der Merger, wo ist hier Fashion, wo ist Augmented Reality, wo ist das alles, wo sind die Oculus Rift-Brillen? Äh, es dreht sich alles in die fal falsche Richtung ähm, bei, bei Facebook. Deswegen, ich weiß, die sind noch günstig, aber ähm, sozusagen, wenn man die Price-Earnings äh, betrachtet ähm, ja. und scheinen so, als müssten die doch ein Kauf sein, aber da kommen wir auch später nochmal drauf, warum das ein Trugschluss sein könnte. So, dann Microsoft.
0: Ja, bleibt wahrscheinlich so, wie es ist. Du, du wettest ja darüber, dass das der Goldstandard für dich ist. Also ich hoffe für dich, dass es da keine Überraschung gibt. Aber natürlich ein paar Firmen, die da jetzt Kunden sind, werden wahrscheinlich ja, ihre Leute reduzieren, werden ihre Cloud-Ausgaben reduzieren. Aber es wird nicht so schlimm sein wie im Werbemarkt.
1: Genau, würde ich so sagen. Also es ist, nichts ist sicher. Ähm, auch die werden beeinträchtigt werden äh, von, sagen, von der längeren Rezession oder von der Stagflation. Ähm, sie leiden auf jeden Fall schon unter dem starken Dollar. Äh, das haben Sie angekündigt, äh, sah man bei Oracle auch. Bei Oracle war es so, dass Ihr Wachstum in, in äh, sozusagen ohne Währungseffekte 10% gewesen wäre. Ähm, mit dem Dollar-Effekt waren es nur 5%. Also es ist durchaus erheblich, gerade wenn man nur wenig wächst. Äh, relativ stabil ist wahrscheinlich das ganze Office äh, 365-Geschäft. Ähm, die Azure und Intelligent Cloud letztlich ähnlich wie AWS oder Google cloud Plattform. Also wird schon beeinträchtigt sein, auch, aber relativ stabil. LinkedIn wahrscheinlich kurzfristig negativ beeinflusst vom sowohl Job- als auch Werbemarkt. Äh, langfristig aber, glaube ich, ein, ein super Investment von Microsoft. Und die Gaming-Plattform sollte jetzt auch nicht stark unter ähm, konjunkturellen Problemen leiden, würde ich vermuten. Ähm, von daher bin ich Microsoft, bei Microsoft im Moment am optimistischen, äh, optimistischsten. Ähm, ich kann das nicht mal aussprechen, Optimistisch. <lacht> <lacht> dann äh, deine Lieblingsfirma, Apple?
0: Durch die Decke. Neues Telefon, neue Brille, neues Auto, alles mega, mega Nein, geil. Das Einzige Luxusprodukt, für das die Leute noch Geld ausgeben werden. Deine Meinung? Willst du uh,
1: wetten von der Schnellwette? Ja, wie willst du die definieren, die Wette?
0: Die fällt weniger als, äh, als Microsoft.
1: Okay, in, in einem Jahr Microsoft äh, schlechter als Apple, sagst ja. du, von der Entwicklung? Na, ja. ja, dann schreib das mal irgendwann auf. Bin ich da, halte ich gern. Also, Apples Problem ist, also, du kannst natürlich sagen, dass die Produkte nichts sind, auf was die User gern verzichten möchten. Ich glaube aber schon, ehrlich gesagt, dass Leute sich das iPhone dann, einfach dadurch, dass man ja schon immer die Wahl hat, ich mache einfach noch ein Jahr länger weiter mit meinem alten. Oder ich ähm, warte ein bisschen, bis es zumindest, zumindest günstiger ist, glaube ich schon, dass man Investitionen verschieben wird. Sei es das neue MacBook, sei es das neue iPhone, sei es das nächste iPad. Ähm, kauft man sich die, die teuren AirPods oder doch ein paar billigere ähm, ach so, das ist übrigens mein, mein anderer, ich habe äh, auch neue Kopfhörer Ich habe jetzt Kopfhörer, ähm, die über den Knochen Ich habe mich von einem Freund komplett belabern lassen Mit neuen Produkten Hast du so eine, stopp,
0: stopp, stopp Hast du so eine äh, Bustour Mit so ein paar Rentnern mitgemacht
1: Oder <lacht> haben sie die auf der Heizdecke <lacht> verkauft Das ist kein Rentner. Der ist im Kopf nur ein Rentner Also da gehört man über die Hörknöchel Also man legt es nur über die Ohren rüber Zeig mal in die Kamera Hier, so sieht es aus Seht man im Outtake Channel auf Discord das? Ja, das sieht aus wie ein das, Hörgerät. Aber, ja, aber es ist, wenn du es trägst, relativ dezent eigentlich. Und das Gute ist, du hast halt keine Ohrstöpsel mehr, die dir die Ohren verstopfen. Was auch fürs Mikroklima der Ohren sehr gut ist. Und der Ton wird halt komplett über deine Schädelknochen übertragen. Und bisher ist ganz gut, meine Erfahrung damit. Und hält auch unheimlich lange. Eine Frage hätte ich noch dazu. Also das würde ich mir eher kaufen als AirPods gerade. Die, die AirPods fallen ständig raus, haben ständig diesen Fehler, dass sie von alleine, also dass der, der Schalter... Sich von alleine auslöst, wenn man sich ein bisschen bewegt? Also irgendwie vorspult oder ausmacht, anmacht, die Lautstärke, Kompletter Schrott. Das dreht
0: meine Aktie nicht runter. Krass, dass
1: man Dafür so viel Geld Reden meine nimmt. Aktie Bitte? jetzt
0: nicht runter. Ich habe nur eine Frage zu deinen Kopfhörern. Kannst du mit diesen Kopfhörern duschen?
1: Ja. Die sehen so aus. Ich glaube <lacht> tatsächlich, dass ich mit denen duschen kann. Kannst du das mit den AirPods? Nee, aber es wäre gut für TikTok, wenn du das machen würdest. <lacht> 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 Ja. Hast ähm, du
0: sonst noch irgendwas gekauft?
1: Wo waren wir? Ne, das war's bis jetzt, glaube ich. Sekunde, ich muss mal überlegen. Ne, das war's. Äh,
0: okay, also ja. äh, das war die elektro nee, von also Apple.
1: A, ah, ich glaube, sie werden ein Problem bei der Nachfrage bekommen. Sie haben schon ein Problem, sie werden irgendwann noch ein Problem bei der Supply Chain bekommen, auch wenn sie es bisher gut im Griff hatten, aber sie haben ja schon gewarnt, dass sie wahrscheinlich weniger bauen. Es hört sich natürlich, hört natürlich immer, hört sich immer viel besser an, wenn man sagt, wir bauen weniger äh, aus Supply Chain Gründen, aber der Demand ist da als wenn man sagt, der Demand ist nicht da. Ich, ich glaube, sie sagen, es liegt am Supply, aber tatsächlich gibt es auch schon im Demand Probleme. Und am Ende werden sie, glaube ich, beide Probleme haben. Also, dass sowohl die Produktions- und Logistikkapazitäten problematisch sind oder die Supply-Chain gestresst ist und dass auch weniger Leute kaufen wollen. Plus, dass, ich glaube, warum ich, also Apple ist eine super Aktie, super Firma, das ist ja gar keine Frage, aber ich habe schon das Gefühl, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre China noch mal ein größeres Problem werden wird. Und dann haben natürlich ganz viele Unternehmen, aber insbesondere auch Apple, schon ein erhebliches Problem. Weil die einfach quasi keine Produktion woanders in der Welt haben. Was natürlich auch zeigt, warum es so schwer ist überhaupt. Also man könnte halt China auch nicht einfach so sanktionieren, weil es viel zu große Effekte auf unsere Wirtschaft hätte. Aber wenn es das Klima verschlechtert, wird es auf jeden Fall nicht gut sein äh, für Apple. Das hat man ja schon gesehen bei, als das erste Mal, so dass ähm, so die, die Schwingungen mit China nicht mehr so, so gut waren, dass dann äh, Apple sofort mitgefallen ist und so weiter. Von daher wäre ich da vorsichtig. Gut ist natürlich, dass sie wahrscheinlich mit Buy Now later vielleicht mehr Service Revenue bekommen. Dass wenn das Auto funktioniert, wäre es natürlich ein krasser Megamarkt. Ähm, aber es ist eben auch schwer, überhaupt noch zu wachsen äh, für Apple aber ich will auch nicht sagen es ist eine schlechte Firma aber auch die wird dann unter einer Rezession leiden alles andere wäre komisch
0: ich bin mir sicher ich gewinne die Wette
1: ja kann, kann ja gut sein ich ähm, muss ja nicht richtig liegen ähm, das, ist, das Spannende wäre dann sozusagen das Postmortem zu verstehen warum Apple so gut funktioniert hat ähm, ich habe ja mal gesagt Tesla wird wahrscheinlich eins der größeren Unternehmen äh, in in Zukunft die hätten glaube ich auch das große China Problem ich glaube Tesla wird ein massives Nachfrage Probleme bekommen äh, irgendwann, weil es einfach bei E-Autos jetzt viele Alternativen gibt, weil sie nur profitabel sind, weil äh, seit sie die China-Fabrik haben letztlich und irgendwie sagt mir alles, was, was Elon Musk gerade macht, dass er echt ein bisschen gestresst und durch ist äh, und es irgendwelche Probleme gibt, die wir noch gar nicht kennen.
0: Ähm, ich glaube auch, ich glaube, wir erleben gerade Peak Elon. Ich glaube, es geht in den nächsten Monaten nicht mehr bergauf für ihn. Ich, ich
1: glaube, Peak ist schon, wir sind schon über den äh, Peak, ehrlich gesagt. Und also, ein Anzeichen dafür ist der, der Tesla-Split, glaube ich, dass jetzt 3 zu 1, im Fallen schon nochmal 3 zu 1 gesplittet wird, wirkt auf mich vor allen Dingen also, sagt man, äh, verzweifelt. Das signalisiert jetzt nicht, dass man an eine weitere Vervielfachung der Aktien glaubt, das, was, was ja normalerweise so auch ein, ein, der, ein Grund für einen Split ist. Hier scheint es eher einfach sozusagen. Irgendeine verzweifelte Maßnahme aus dem Kabinett der, der kursunterstützenden Maßnahmen. Jetzt machen wir halt nochmal einen Split. Das Signaling, was man normalerweise daraus liest, äh, sehe ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, Sie haben Nachfrageprobleme. Der Bitcoin-Absturz wird die nächste Bilanz, äh, oder das nächste Income-Statement deutlich verhageln. Haben wir ja letztes Mal erklärt, warum. Ähm, das müssen Sie ja dann auch äh, ausweisen, dass Sie da hohe Bilanzverluste haben durch, durch, den, durch Ihr Bitcoin-Investment. Ähm, das Apple-Auto, äh, je, je näher das rückt, desto schlechter sieht im Vergleich Tesla aus, könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, für viele Tesla-Fans wäre es schon ein krasser Gewissenskonflikt. Kaufe ich jetzt, ein, also im Zweifel kaufen die beides, habe ich habe ich fast das Gefühl, aber so, wer sich das nicht leisten kann, äh, kaufst du das Apple-Auto oder ähm, de, den Tesla. Und die Chance, dass Apple sozusagen ein gutes Auto baut, ist ja nicht nicht ganz klein, ähm, von daher. Und was ich auch krass fand, Elon, Elon hat neulich relativ öffentlich ähm, Lucid und Rivian Motors gedisst ähm, und meinte wörtlich ähm, Lucid und Rivian are tracking towards Bankruptcy. Also sie steuern auf die äh, auf den Bankrott zu, wenn sie nicht die Kosten senken und so weiter. Ähm, das ist zwar eine richtige Aussage wahrscheinlich, aber so ein, während er sich vorher noch verkauft hat, als jemand sozusagen, der da die Welt retten will und die Autoindustrie transformieren, dann jetzt auf einmal auf andere E-Auto-Player loszugehen. Ist, würde ich sagen, ist mindestens schlechter Stil, nachdem er Bill Gates angemacht hat, wie er Tesla shorten könnte und so weiter. Und es sagt mir so ein bisschen, dass er auch mit dem Verteilungskampf rechnet. Das ist jetzt eben nicht mehr ein Markt, wo nur gewachsen wird und alle sozusagen können massiv Marktanteile gewinnen, sondern es geht schon auch um Verteilung der Marktanteile. Und sonst würde er, glaube ich, nicht so krass dagegen stinken. Und im Nachhinein scheint Bill Gates ja mit seinem Tesla-Short ganz gut zu fahren. Äh, um um <lacht> sich um sich zu... Also nicht, weil er bestimmt nicht gegen Tesla an sich wetten will oder gegen das Konzept, aber um auf den Absturz sozusagen der Gesamtmärkte zu wetten, ist Tesla halt ein gutes Vehikel, weil es dann stark überbewertet ist, höchstwahrscheinlich. Ähm... Und ja, ich glaube, es ist fast wieder ein guter Einstiegspunkt, um auch gegen Tesla zu wetten, All im Sinne eines Hedge, also sozusagen, um gegen die Märkte zu wetten, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die, die nächsten Ergebnisse jetzt nicht einfacher werden für Tesla. Und, Und Außerdem hat er eine Klage bekommen von jemandem, ähm, also die schlechten News reißen echt nicht ab bei Elon Musk. Jemand hat ihn verklagt auf 258 Milliarden US-Dollar, glaube ich, <lacht> weil er gesagt hat, dass wie er, dass er seinen Ruf als reichster Mann, reichster Mann der Welt ausnutzt, äh, um Dogecoin zu pumpen und äh, sagen, selber Gewinn daraus ähm, zu ziehen. Da wirft man ihm Racketeering, was äh, gibt kein gutes Wort, deutsches Wort für Gaunerei, würde man wahrscheinlich sagen, oder Betrügerei ähm, vor. ist jetzt nicht wahrscheinlich, dass, dass er damit durchkommt, aber ähm, und dann habe ich eben gerade gelesen, dass er, da gab es ja bei SpaceX äh, ein paar Angestellte die sich über die Arbeitsbedingungen äh, beschwert haben. Und sozusagen unser favorite free speech Activist äh, Elon Musk hat dann äh, direkt fünf Leute davon schon gefeuert äh, fürs sozusagen Äußern ihrer Meinung. Das spricht auch eher für dünne Nerven.
0: ja Und sein Auftritt bei Twitter war ja jetzt auch nicht so super. Zehn Minuten zu spät aus dem Hotel mit einer schlechten Verbindung da ein paar Fragen wischi-waschi genau. anzubeantworten, an, ist ja auch nicht gerade
1: super Leadership das habe ich gar nicht gehört, der hat zur zu, zu Twitter-Belegschaft gesprochen. Genau, Jahre.
0: und hat dann so Sachen gesagt, das dass, er, dass Twitter ein bisschen mehr wie TikTok sein sollte und man müsste ja, es wird ja über 8 Milliarden Menschen geben, man müsste ja schon mindestens eine Milliarde auf der Plattform haben und so. Und ja, rauswerfen kann schon passieren und Homeoffice ist nicht, außer man ist irgendwie super, super wichtig und so und hat hatte keine Frage auch so richtig beantwortet wohl, also mich hat das auch, mich hat das so ein bisschen erinnert, wenn so ein, äh, äh, ja, wenn so ein super Superboss irgendwo hin, hingeht, um die Leute ein bisschen ruhig zu stellen. Weißt du, man, man lernt auf einmal eine Führungskraft vom Top, 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 also so ein C-Level-Führungskraft in einem großen Konzern kennen, äh, aber der einzige Weg ist so ein bisschen, um dann Ruhe zu stiften, weil so ein bisschen Zeit zu kaufen.
1: Ja, aber das klingt ja schon so, als äh, wenn er so, als wenn er vielleicht äh, sich eingestanden hat, dass er die Firma doch kaufen muss jetzt, oder? dass er da Zeit mit den Angestellten verbringt? Ich glaube, äh, ich, äh, ja. Naja, wenn der die nicht kaufen will, dann wird er sich doch jetzt nicht hier dann eine Stunde von Mitarbeitern belagern lassen.
0: Ja, oder es ist auch oder? Taktik, um zu sagen, ich hatte wirklich, wirklich Interesse, aber so kann ich es nicht machen. Also ich traue dem Typen einfach null. So, Punkt. Komisch.
1: <lacht> ähm, na gut, ähm, die Karawane zieht weiter. Was ist mit E-Commerce? Äh, also
0: E-Commerce wird schwer, aber für Amazon wird es super. Aus vor allem einen Grund, weißt du welchen?
1: Nee. Ach, wir haben Amazon vergessen, sehe ich gerade. Ja, also, ja, also, mal. Amazon. Amazon
0: ist, wenn es schwierig wird, kommt Jeff zurück.
1: <lacht> du bist so ein krasser äh, Jeff-Fanboy. Du, du hieltest das auch für gut, wenn er zurückkommt? Na
0: klar. Also, I don't know, wahrscheinlich ist es nicht gut, aber er wird auf jeden Fall zurückkommen. Der ist ja noch so jung und so knackig, der äh, wird da schon ein bisschen rumspielen mit. Und die werden... Die, ich würde erwarten, dass das eine Firma ist, die sich so ein bisschen freischüttelt und verschiedene Sachen dann ausprobiert. Sie werden wahrscheinlich AWS endlich dann mal loslösen und eigenständig machen. Spaß beiseite. Es wird wahrscheinlich für die mega, mega tough. Leute werden weniger kaufen. Ein Vorteil für sie könnte sein, dass halt mehr Retail-Läden pleite gehen und deswegen wieder mehr auf Amazon gekauft wird. Aber Media wird schwierig, wobei alle oder die meisten ja Amazon nicht direkt an Media denken, deswegen glaube ich, auch viele von den Investoren werden das nicht so sehen. Mhm. AWS, haben wir schon gesagt, wie alle cloud könnte mir vorstellen,
1: Subscription, Prime Subscription,
0: könnte ich mir vorstellen, dass man das durchlaufen lässt, dass das vielleicht noch eins der Streams ist, die man lässt. Mhm. Ähm, aber ja, es wird auf, ja, und ich würde denen, ist halt auch eine Firma, die schon wie oft dreimal, viermal so eine Recession mitgemacht hat. Vielleicht äh, wissen die genau, welche Schalter sie umswitchen müssen. Die anderen natürlich auch, aber bei denen habe ich so ein bisschen mehr das Gefühl, dass die eh schon immer eher sparsamer waren und deswegen von der Kultur her das vielleicht besser hinkriegen.
1: Hast du übrigens gelesen, dass Amazon in neue Märkte gehen würde? Ja,
0: geht nach Belgien.
1: Genau, Belgien, Chile, Kolumbien, also Südamerika, ähm, Nigeria und ja. Südafrika.
0: Was, 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 was sagt Jumia dazu?
1: <lacht> ich glaube, äh, Jumia ist not, not amused. Äh, also, was man dazu sagen muss, das sind halt sehr kleine Märkte. Ne? Belgien, ich glaube, 500 Milliarden ähm, rund, ähm, ich bitte hätte ich beinahe gesagt, GDP. Nigeria. 400 irgendwas, so groß wie Österreich. Das sind schon die nächstgrößten, nächstentwickelten wahrscheinlich. Ich glaube, Südafrika auch ungefähr so wie Nigeria. Aber relativ klar. Also, die verändern jetzt äh, insgesamt den, den Umsatz von Amazon nicht signifikant. Krass, dass sie Nigeria probieren, ehrlich gesagt. Bin ich gespannt, ähm, wie das läuft.
0: Ich habe gedacht, es wäre ein April-Joke. Weil normalerweise von Amazon erwartet man ja, also die waren ja immer sehr, nee, sie sehr. Haben schon sehr
1: Werbeagenturen. Langsam. Also, wenn du es. Wenn du es nachliest, sie haben schon Werbeagenturen geheiert ge ge und so für die, für die Länder. Sie also scheinen das wirklich ernst zu meinen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, Be Belgien konnte eh schon in Deutschland nie dann bestellen vorher. Ja, da weiß ja. nicht sozusagen, wie wichtig da der, der Launch noch ist. Ähm, Südamerika ist natürlich. In Mexiko waren sie, glaube ich, vorher schon. Ne? Ähm, da von da jetzt nach Kolumbien und Chile zu gehen macht Sinn. Ist die gleiche Sprache. Ähm, letztlich hauptsächlich Logistik-Play äh, können da. Aber Konkurrieren mit Mercado Libre natürlich. Also das muss einem klar sein, dass die Konkurrenz auf Mercado Libre nochmal steigt. Wobei Mercado Libre in Mexiko halt auch eh schon gegen Amazon kämpft. Von daher sagen die, können sich da bisher ganz okay behaupten. Ähm ja, Afrika wird spannend. Ich glaube, Amazon wird äh, die, die Phase jetzt für Zukäufe nutzen, ehrlich gesagt. Wenn die Kurse weiter so bröckeln, könnte Amazon, weil, weil sie beim Umsatzwachstum ja echt Probleme haben, Zukaufen.
0: Und was kaufen Sie?
1: Entweder strauchelnde Mode, weil sie da schwach sind. Also wenn die Modesachen weiter so günstig bleiben, können Sie das kaufen. oder oder natürlich Quick Commerce mit einer fette fetten Prämie auf die Bewertung. <lacht> <lacht> Nein Spaß. Ähm, also ich glaube, wenn, wenn äh, sich da die Preise anpassen, würden Sie sich auch das überlegen, ehrlich gesagt. Aber ja, aber ich glaube schon, dass Sie also innerhalb der nächsten Jahre ein zwei größere Akquisitionen machen.
0: Aber glaubst du, der Bestseller wird, würde irgendwie so ein Zalando About You oder Asos verkaufen?
1: Boah, ich kenne ihn nicht gut, genug. Du meinst, wie heißt der Henrik Pausen? Hm? Nee, Henrik, wie heißt der? Ich um, weiß ich gar nicht. Um, das ist eben Mr. Apple, äh, Mr. Bestseller. anders heißt er nicht anders Pausen. Ach, heißen nicht alle anders da oben? Sekunde. Ähm. <lacht> heißen alle anders ist auf jeden Fall eine richtige Aussage. Ähm. Sekunde. Heul. Andersholsch Pausen, genau, so heißt er. Ähm. Die, die Frage ist, ob der das eher als Family Office oder, also ob der Bestseller als sein Family Office sieht oder sozusagen, ob das für ihn eine strategische, also nicht strategische, sondern einfach nur Investments sind, wäre hm, zu sagen. Aber auch da gab es übrigens, also Stell dir vor, stell dir vor
0: der und, äh, und Otto verkaufen eine Bounty an Amazon. Das wäre schon, also, ich glaube, das passiert nicht.
1: Ich glaube, die besitzen noch genug, um das zu blockieren im Moment. Also, die müssten nicht. Also, die könnten es ja. blockieren. Ja. Äh, oder das weiß ich noch nicht genau. Äh, übrigens, wo wir gerade bei Mercado Libro waren, äh, auch SEA hat erst, also sie hatten schon mal Jobs gestrichen, als sie aus Indien sich zurückziehen mussten, aber das war eher betriebsbedingt. Ähm, aber auch die haben jetzt in Südostasien ähm, bei E-Commerce und Gaming, Food, äh, Jobs gestrichen, SEA Group, SEA Limited Shopee. Ähm, auch vor denen macht es keinen Stopp, die sind ja noch defizitär oder hochdefizitär. Und dann, wo du gerade von äh, Anders Pausen geredet hast, ASOS und Boohoo haben gestern beide, also am Donnerstag, die, die Märkte erschreckt. Also ich, ich finde gar nicht so erschreckt, aber offensichtlich war es überraschend, weil der Kurs von ASOS hat danach 30% nachgegeben, der von Boohoo glaube ich 10%. Das sind beides Fashion Retailer, aus, äh, beheimatet in UK, aber weltweit ähm, agierend. Und zwar hat Buhu bekannt gegeben, dass ihre in so einer äh, Q1 Guidance, dass sie 8% unter Feuer sind. Beim, beim Umsatz, also schrumpfen im Vergleich zum Vorjahr. Mhm. Die waren schon die letzten zwei Quartale auch negativ beim EBIT. Das heißt, dieses, das EBIT kennen wir jetzt noch nicht, des neuesten, aber das wird nicht besser. Sie glauben noch, dass sie den angepeilten Gewinn fürs Gesamtjahr erreichen können, das sehe ich aber als eher fragwürdig. Und ich meine, selbst in Zalando war negativ im letzten Quartal, muss man auch mal sagen, die haben seinen Umsatz gerade so halten können, aber haben auch negatives EBIT gemacht. Und ASOS klagt über wörtlich ein significant increase in customer returns und sagt, das ist die veränderte Konsumentenstimmung, also Inflation zu teure Preise, deswegen schicken die Leute mehr zurück. Ich frage mich, ob das auch ein bisschen an Buy Now Peleta liegen könnte, dass dadurch mehr Returns gemacht werden. Haben eine Gewinnwarnung rausgegeben, rechnen nur noch mit 20 bis 60 Millionen Pfund äh, EBIT statt zuvor 110, 140 Millionen, äh, also eine deutliche mehr als halbierung äh, der Gewinnerwartung, und dementsprechend um 30% gecrashed. Ähm, The Hut Group hat es auch 30% mit runtergerissen, meiner Meinung nach total ähm, zu, zu Recht. Ja, also was man, also 30% ist ja schon ein krasser Crash, und ne? man sieht sozusagen, wie, wie schwer es E-Commerce hat, wie schwer es besonders Fashion E-Commerce hat. Was man aufsieht, wenn man sich äh, ASOS anschaut, ist, dass sie die hatten im letzten Q1 700 Millionen Inventar und sind jetzt bei fast einer Milliarde, Milliarde ähm, Inventar. Das heißt, es staut sich die die Waren eigentlich an ähm, und die dann kriegen die nicht schnell genug durchverkauft, weswegen ich davon ausgehen würde, dass die, ähm, dass dann auch zu so weiteren Rabatten eventuell kommen wird und warum es vielleicht einen sehr günstigen Sommerschlussverkauf geben wird, ähm, Moment, das wäre sogar der Winterschlussverkauf schon gewesen. Bei, äh, die Zahlen sind nämlich auch vom Februarquartal. Ähm, also die, das Inventar steigt, ähm, die Zahlen verschlechtern sich. Das ist ganz interessant. Ich habe mit jemandem, ich will gar nicht sagen, wer ist, auch egal, aber so jemand, der sehr viel mehr Trading-Erfahrung hat als ich eigentlich, ähm, der hat gesagt, er ist Zalando und über You short, weil die zu teuer sind vergleichsweise und ASOS long, weil die so billig sind. Ich glaube, die traden auf 15 mal EBIT oder so. Äh, und damit äh, Sekunde, ich muss mal gucken. Genau, 15 Mal Forward EBIT. Ich habe also, glaube ich nicht daran, sondern ich glaube tendenziell outperformt Zalando und About You in dieser Krise, weil sie immerhin noch gegen diesen starken Gegenwind, der ja eventuell minus 16 Prozent oder sogar mehr sein könnte, ähm, dass der gesamte e commerce markt schrumpft, ähm, überhaupt noch wachsen oder im Fall von Zalando wenigstens stabil bleiben. Also ich meinte, der Fehler ist anzunehmen, dass ASOS noch ein EBIT hätte weil ich mir relativ sicher bin, also man, sie senken ja schon die Erwartungen auf 20 bis 60. Das wäre eigentlich eine Drittelung im Vergleich zu den avisierten Zahlen vorher. Und ich glaube, dass auch das wegfallen wird. Die letzten zwei Quartale waren sie schon negativ. Das heißt, ich glaube, also was ich gesagt habe, ist, die haben kein EBIT mehr und jetzt sieht es auch ehrlich gesagt sehr so aus. Und es soll gar keine Victory Lab sein, sondern die Frage ist, was kann man daraus lernen? In so Zeiten, wo jetzt die Firmen sehr viel an Wert verlieren, Reden natürlich viele Leute über Preis, ne? Also in Price Earnings, sagen oder auf Deutsch KGV es ja zwei Bestandteile. Über dem Bruchstrich im Nenner, Sekunde, sind der Nenner und der Zähler. Zähler ist über äh, im, im Zähler, sagen wir, steht der Preis, also die Marktkapitalisierung. Und im Nenner unter dem Bruchstrich ähm, steht die Earnings, ne? Und jetzt sagt man, okay, die haben sich jetzt im Wert gedrittelt, deswegen sind die doch dreimal so günstig. Aber der Fehler in dieser Annahme ist, dass man die Earnings als relativ fix annimmt. Und das war in Zeiten des ewigen Wachstums relativ richtig so, weil die Firmen sind relativ berechenbar äh, gewachsen. Und wenn man dann mal so bei den Quartalszahlen die Earnings geschlagen hat, dann hat man die oft so um irgendwie ein paar Prozent geschlagen. Und wenn sie mal verfehlt wurden, dann wurden, lagen sie ein paar Prozent drunter oder so. Aber was in der Rezession passiert, und zwar, um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, äh, also die von ganz am Anfang ist, alles, was Earnings ist, muss man sozusagen in den nächsten zwei Jahren, glaube ich, noch mal, oder sozusagen auch für das laufende Jahr krass in Frage stellen. Dass Firmen überhaupt noch, selbst wenn sie schon mal profitabel waren, jetzt wieder profitabel bleiben, das ist nicht gegeben. Und ich glaube, im Fall von Azos wird es so sein, dass sie bestenfalls eine schwarze Null Ende des Jahres rauskriegen und dann kannst du dir deinen Price Earnings Multipill an die Backe schmieren, weil es einfach keine Earnings gibt. Und dann kann es auch sein, dass das Multiple, wenn sie ein Euro Gewinn machen, dass es äh, irgendwie 10.000 Mal Price Earnings ist oder so. Ähm, von daher muss man da glaube ich sehr, sehr äh, vorsichtig sein. Ansonsten finde ich es gut, dass der Hard Group und ich hat äh, insgesamt äh, von nicht so viel. Wie gesagt, ich glaube pr prinzipiell ist es beeindruckend, dass About You noch wächst ähm, und Zalando halbwegs oft auf dem großen Level Zalando noch äh, stabil bleibt, was ja heißt, dass die Marktanteile gewinnen, relativ klar. Ähm, aber insgesamt wird schwer. Und nochmal zu erklären, warum der Gewinn dann wegschmelzt. Aber nehmen wir mal zum Beispiel an, dass die Retouren das Problem sind. So. Also was passiert, wenn mehr zurückgeschickt wird? Dann hast du logischerweise mehr Fulfillment-Kosten. Also deine, Oprex, deine operativen Ausgaben steigen, weil Logistik und Fulfillment teurer wird mit einer höheren Retourenquote. Gleichzeitig musst du eventuell die Sachen, die zurückkommen, weil sie nicht mehr im einwandfreien Zustand sind, sogar reduzieren. So, Das heißt, deine Rohmarge, deine margin sinkt. Die sinkt außerdem, wenn du dein Inventory zu voll ist, also du hast äh, zu wenig Demand auf der Plattform, deswegen staut sich das Inventar ab, das heißt du musst eventuell mit Rabatten verkaufen äh, und hast Markdowns auf der Marge, dadurch sind die Grossmargen, also Beispiel, du hast vorhin eine Jeans für 100 Euro verkauft, hattest 50% Rohmarge, äh, ja, Rohmarge da drin oder Handelsmarge und jetzt musst du sie verbilligt mit 30% Rabatt kaufen. Dann hast du halt nur noch, also eigentlich hattest du vorher 100% Markup und jetzt hast du noch 40% Markup oder eben statt 50% Marge hast du dann 20 von 70 sind eben 30% Marge. Also die Rohmarge geht runter, wenn du mehr rabattieren musst. Wenn die Durchverkaufsrate des Inventars sinkt, musst du mehr, also Sell-Through, die Durchverkaufsrate des Inventars ist eine wichtige Kennzahl im E-Commerce. Das führt immer zu einer niedrigeren Marge, hast du niedrigere Rohmarge, dann sind die Kosten im Verhältnis dazu größer und es ist super schwer, überhaupt ganz unten einem Operating Income dann noch plus zu machen. Wenn du jetzt heute auf Asos gehst, steht da ganz oben ein Banner 20%, wenn du die App installierst, 15% für Neukunden. So kann sich jeder, der da kaufen möchte, eine neue E-Mail-Adresse holen, ähm, den Namen leicht verändern, dann kaufst du mit 15% oder 20% Rabatt ähm, ein. so Das wird natürlich alles auf die Rohmarge äh, drücken. Was man, wie gesagt, am Inventar sieht und auch einfach annehmen kann, aufgrund der schwierigen Situation gerade. Ähm, das heißt, es wird wahrscheinlich weitere fette Rabatte äh, im Sommer geben, kann man sich schön günstig Klamotten kaufen. Ähm, aber die Marge wird runtergehen. Viele der Player werden negati ins Negative äh, drücken. Und was auch noch die Frage ist bei bei, bei Now Peleta ist, wer eigentlich die Commission noch zahlt, wenn es Retouren gibt. Ähm, und ist das eigentlich schon eingepreist? Also entweder bleibt der Shop ja drauf sitzen ähm, oder die äh, now Pay Later Player ähm, müssen es auch rückabwickeln und kriegen eventuell kein Geld. Ähm, so oder so ist es nicht gut für E-Commerce äh, und für buy Now Paylater. Und ähm, das ist halt die Frage, ob das überhaupt bezahlt wird und wer das bezahlt dann. Ähm, die, die Zahlung, die Payment-Gebühren im, im Fall von Retouren. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der BNPL sozusagen als Payment Provider auch schon einer der Gründe ist, warum die Retouren steigen. Sicherlich auch das ökonomische Klima, äh, Öko, ja. ähm, aber ähm, ist es ist auch, ich glaube BNPL hatten und ASOS war einer, der das, sagen wir mal, als erster auch aufgenommen hat, glaube ich. Es ähm, hat sicherlich auch einen Einfluss darauf. Womit wir beim nächsten, also hast du noch eine Zwischenfrage oder noch eine, eine Meinung dazu? Jetzt also du bist herzlich eingeladen äh, teilzunehmen an der Diskussion. Äh, aber ich bin so ein bisschen in Fahrt gerade. <lacht> Alles gut.
0: Ich, äh,
1: mach wir hier noch einen Drink. Aber was hast du wieder Freitag
0: äh, Mittag? Nee, kommt aber wieder ähm, äh, nächste Woche. Wir werden nächste Woche. Sagst, mit,
1: sagst du seit drei Wochen? Äh,
0: Mittag mit Malte am Freitag vor der Aufnahme. Äh, Anmeldungen gerne direkt per DM. Die Liste ist schon groß. Ich muss langsam hier. Äh, es wird langsam so aufwendig wie mit der Hoodie äh, Vergabe.
1: Okay. Dann waren wir schon gerade bei BNPL. Also da ist glaube ich relativ klar, dass äh, sagen, wenn E-Commerce e nicht funktioniert, äh, wird das auch nicht äh, weiter wachsen. Oder es wird schwerer. Man kann natürlich den Markt versuchen weiter zu durchdringen. Das ist auch die letzte Story, die sie noch machen können. Aber ähm, prinzipiell ist, wenn der zugrunde liegende Markt nicht wächst, äh, wird es schwerer für die. Äh, auch da gibt es News. Klana nähert sich langsam meinem Price-Target äh, an. Ähm, waren ursprünglich mal mit 46 Milliarden bewertet. Ähm, dann kamen Gerüchte raus, dass sie mit 30, dass sie auf 30 Milliarden neues Geld suchen. Inzwischen äh, hat das Wall Street Journal berichtet, sie würden sich auch mit 15 zufrieden geben. Und das ist also nicht falsch verstehen, nach meinem Verständnis heißt das nicht. Sie haben das letzte Mal bei 30 gerast und suchen jetzt auf 15, sondern sie haben es bei 30 nicht bekommen und dann haben gesagt, wir fahren nochmal zwei Etagen tiefer im Fahrstuhl ähm, und gucken, ob für 15 jemand Interesse hat. Und wenn es da nicht klappt, ich, was habe ich gesagt? Unter 10 oder so. ist ne? glaube ich, genau habe ich es nicht gesagt, aber. Ich, also wenn man dem Trajectory einfach nur folgt, sind sie Ende des Jahres definitiv unter 10. Das halte ich auch für sinnvoll. Das Traurige ist eben, dass daraus auch resultiert, dass man, ich glaube, mindestens nochmal 20 Prozent mehr Leute entlassen müsste. Also die haben ja ihren, ihren Bilanzverlust irgendwie von, was waren das, 600 auf 2,5 Milliarden schwedische Krön mehr als vervierfacht. Das also... Das sind in Euro immer noch 52 Millionen, die sie verbrennen im Quartal. Da kommen sie so schnell auch nicht runter von den Kosten. Und ja, das geht in die für Klarna falsche Richtung. Ich glaube, dass es von der Bewertung her in die richtige Richtung geht und dass die unter 10 Milliarden wert sein muss. Auch wenn es schade ist, weil es ein europäisches Dekakorn war. Aber das glaube nicht, dass sie den Status bis zum Silvestertag halten können, ehrlich gesagt. Beziehungsweise wenn, dann nur, weil es keine Runde gibt. Dann, dann sind sie ja proformt. Das ist so ein bisschen wie Schrödingers, äh, Schrö Schrödingers Dekakorn. Solange es keine neue Runde gibt, sind sie proformer noch 46 Milliarden wert sogar. Es <lacht> um, muss ja jemand, um, der, die, die letzte, der letzte Share, der den Besitzer wechselt. Müsste man mal gucken, wie die auf Secondary äh, Marktplätzen traden. Sekunde, ich gucke mal, habe das hätte ich natürlich vorbereiten können. Ja, oder sie
0: machen nochmal so ein Media for Equity Deal oder so, auf dem sie die Bewertung durchkriegen. Oder irgendeinen
1: anderen Trick. Genau, und ich meine eine Mindestverzinsung oder äh, anderthalbfache Liquidation-Preference bieten sie wahrscheinlich ja sowieso schon äh, an. Von daher, da sind ja eh schon komische Klauseln höchstwahrscheinlich drin. Sonst habe ich gesehen, Rent the
0: Runway verdoppelt Revenue in Q1, weil Frauen wieder rausgehen, sich schick anziehen. Ich Habe mir dann kurz überlegt, das müsste ja eigentlich gute Nachrichten sein, aber wenn man sich die Aktie anguckt, sieht man das jetzt nicht so wirklich.
1: Genau, der Markt hat da nicht super positiv darauf reagiert. Also richtig ist schon, dass sie den Umsatz äh, verdoppeln konnten. Das ist natürlich zweifelsohne auch gut, dass immerhin der Demand intakt ist oder deutlich anschwingt. Also der Umsatz ist konkret um Sekunde um genau, ziemlich genau 100 Prozent, also verdoppelt auf 67 Millionen. Das ist auch ein neuer Rekord. Das also ist sogar höher als vor Corona. Das ist echt nicht schlecht für sie. Verbessert hat sich auch der Rohertrag. Um 178 Prozent ist der gestiegen auf 22,5 Millionen insgesamt. Und deswegen dann die höhere Rohmarge von 33,5 Prozent, was schon in die richtige Richtung geht immerhin. Richtig ist aber auch, dass sich das Fulfillment fast verdreifacht hat von 9 auf 23 Millionen. R&D-Spend ist nur langsam gestiegen das Marketing von 2,6 auf 8,7, also auch mehr als verdreifacht, immerhin 50% mehr Gemeinkosten, ähm, Gesamtkosten 100 Millionen und da ist schon das Problem, nämlich sozusagen, obwohl man sich verdoppelt hat beim Umsatz, ähm, ist der operative Verlust äh, im Vergleich zum Vorjahr von 28,3 auf 33,2 Millionen gestiegen nochmal. Also im Vergleich zum Umsatz ist das weniger, also ähm, es sind nur noch 50% Prozent des Umsatzes, die man hinten liegt. Aber es ist halt trotzdem steigende Verluste, was in der Zeit jetzt eben nicht super ist und deswegen siehst du auch, dass die Aktie da nicht positiv reagiert, weil was man schon sagen muss ist, dass sie eben einen Netloss von 42,5 Millionen haben bei, 61, bei 67 Millionen Umsatz und auf der Bank haben sie noch 220 Millionen. Also auch nur noch Fünf Quartale im schlimmsten Fall. Net Cash geht ein bisschen weniger raus. Cashflow ist ein bisschen weniger negativ. Interessant dann auch, ihr, ihr adjustiertes EBIT ist ja, also der, der Net Loss sozusagen nach Gap ist minus 42 Millionen. Das adjustierte EBIT ist aber nur minus 8,8 Millionen. Das liegt wiederum daran, dass man allein Abschreibungen in Höhe von 22 Millionen da komplett rausrechnet. Unter anderem die Abschreibung auf die verliehenen Produkte, die natürlich vollkommen essentiell für das Geschäftsmodell ist. Also ähm, Wie gesagt, das ist so, als wenn Sixt einfach die Autos äh, nicht abschreiben würde, ähm, obwohl sie sie verleihen. Ähm, dass, dass sie jetzt am Ende mehr Geld für die Kleidung bekommen, als sie dafür bezahlt haben, ist ja unwahrscheinlich. Deswegen sollte man die Abschreibung schon mit betrachten und dann kommt man eben auf relativ schlechte Daten. Ähm, wenn sie jetzt weiter so wachsen, dann könnte das schon noch gerade so langfristig klappen. Äh, irgendwie, Aber ähm, ich halte es für eher, eher schwer. Also insgesamt ähm, sieht es nicht so gut für die. Obwohl vielleicht sich mehr Leute Designerkleider Kleider leihen, als sie kaufen. Das wäre auch mein Spartipp für dich, dass du dein, dein schwarzes T-Shirt vielleicht demnächst einfach leihst.
0: <lacht> ich glaube, das, das ist ungefähr so, wenn man sagt, man fährt jetzt mit Scooter durch die Stadt anstatt mit dem Fahrrad, um Geld zu sparen.
1: Oder du kaufst Family. Bei bei habe ich gerade gesehen, da habe ich auch gecheckt, da gibt es auch Sales. Ja, 50%. Ähm, da kannst du Jack Jones Unterbuchsen kaufen, im 7er-Pack für jeden Tag eine, ähm, für 35 Euro. F 5 Euro pro, pro, pro Buchse. Ähm, wenn, bist du eher so boxer -Shorts typ oder boxer Tights?
0: Ich weiß gar nicht, was der Unterschied
1: ist. Oder ist dringend Letzteres. Gar nicht. Naked. Okay. Ähm, da muss ich mal gucken nachher später, ob ich was für dich finde. Ähm, wohin könnte man noch fliehen? Bankensektor. Wie bullisch bist du da in der Rezession?
0: Uh, puh, gute Frage, I don't
1: know. Ist auch nicht ganz einfach, also prinzipiell ist es für die Banken gut, dass es wieder Zinsen gibt, weil da, damit verdient man Geld, weil sie natürlich nicht 100% der eigenen Finanzierungskosten an den Kunden weiterreichen, sondern eine Marge drauf haben, das ist in Nullmargen, also in Nullzinsenzeiten relativ schwierig, da mussten sie teilweise sogar abfedern den Negativzins, aber wenn es 2% Zinsen gibt, kann man dem Kunden halt einfach nur 1,8 oder 1,75 geben und dann hat man eine kleine Marge, das ist für Banken ganz gut. Schlecht ist natürlich in Zeiten der wirtschaftlichen Rezession, wenn man ähm, zu sehr ländern Privat, also an Konsumenten ist, ähm, wie irgendwie eine Bank zum Beispiel mit Autokrediten oder so, ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da Theoretisch könnte einer der also Folgen der Rezession schon sein, dass wir so eine Konsumentenkrise bekommen, dass die ihre Kredite nicht zurückzahlen können, wenn es tatsächlich doch auch äh, zu, zu Arbeitslosigkeit kommt, äh, zum Beispiel in den USA. Das ist ja auch schlecht für einen Upstart, logischerweise, äh, die sich mit den schlechten Krediten oder mit, ob die schlecht sind, wird sich dann zeigen, aber vollgeladen haben. Trading Equities wird wahrscheinlich auch eher durch ein Tal gehen, da muss man halt durch diesen Operating Leverage ähm, sehr auf die Kosten achten. Da also das Problem ist sozusagen in, in der Börsenboomphase machen alle Marktplätze so viel Umsatz, dass die Kosten im Vergleich, die, also die fixen Kosten, nämlich die Angestellten, die man hat in der Regel und die IT, relativ wenig ausmachen. Wenn die Umsätze aber einbrechen, dann werden die Kosten auf einmal vergleichsweise groß. Wir haben ja letztes Mal gesagt, dass oder ich war überrascht, dass Coinbase es schafft, in einem Quartal 1,72 Milliarden an OPEX anzuhäufen bei 5000 Mitarbeitern. Äh, fragt man sich auch, ob man die braucht für Coinbase? So, zum Vergleich, ich habe da mal, also weil ich diese 1,7 Milliarden wirklich so groß fand, das ist ungefähr so viel wie Charles Schwab, der größte Broker Amer äh, Amerikas, äh, in Marketing, RD und Gemeinkosten. Äh, steckt, äh, die haben aber 20.000 Mitarbeiter dafür, äh, aber spielen in der gleichen Liga bei OPEX wie, wie Coinbase. Und, aber Charles Schwab verwaltet äh, für die Kunden 8 Trillionen an, an, an Guthaben was mehr als das Zehnfache ist. Also ein Zigfaches von Coinbase ist, haben wir eine ähnliche Kostenstruktur. Was ich da überlegt habe ist, vielleicht war das von Scalable doch ganz schlau, diese Flatrate zu machen mit dem 2,99 im Monat. Das, ich dachte immer, das ist doch voll doof, wenn ich überall woanders kostenlos traden kann. Warum nehmen die 2,99? Ob das ein gutes Marketingversprechen ist? Aber es gibt dir natürlich so eine, ein bisschen eine Revenue-Basis, die Trading unabhängig ist. Das ist natürlich viel kleiner als die Einnahmen, die man aus Trading theoretisch generieren kann. Aber das hilft natürlich auch zum, zumindest zum gewissen Teil die Fixkosten zu decken. Ich glaube nicht, dass das annähernd die, 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 die OPEX von Scalable Capital decken kann äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber langfristig macht es das Modell natürlich schon berechenbarer, weil du nicht äh, diesen super starken Operating Leverage, der halt positiv und negativ spielen kann, hast, sondern Du hast eine gewisse Grundbasis, mit der du rechnen kannst, weil diese drei Euro werden halt auch bezahlt, wenn jemand nur den Sparplan laufen lässt oder gar nicht so viel tradet im Monat vielleicht. Von daher ist es vielleicht gar nicht so doof in Krisenzeiten, das zu haben. Abgesehen davon, dass du natürlich anders auf dieses Subscription-Revenue kriegst und viel höheren Multiple als auf, die, auf das Trading-Revenue, eben weil das Trading-Revenue so volatil ist und einfach mal verschwinden kann in der Krise. So und wohin kann man flüchten ähm, in, also die die Industrien in der Rezession im Zweifel sozusagen die sicheren Häfen wären sind ähm, Energieversorger und Infrastruktur logischerweise Strom kannst du nicht sparen Wasser kannst du nicht sparen Es sei denn du hast meinen tollen Duschkopf ähm, <lacht> <lacht> kommst du nicht mit kommst du nicht drauf klar ne äh, aber damit ist ja warte auf jeden <lacht> ich sogar den Wascher ich erwarte Wasserversorger auf jeden Fall ein, ein Video ein <lacht> von wegen Video. Wasserversorger ich
0: möchte ein Video sehen
1: Genau, aber man geht davon aus, dass das eben relativ krisenresistent ist. Und natürlich Healthcare und Pharma ähm, auch eher schwer daran zu sparen. Das könnte auch was sein. Nicht was ist denn
0: mit Solar? Wäre es nicht sinnvoll, jetzt Solaraktien zu kaufen? Ich meine, Kannst du auch machen, ja.
1: Aber wobei in der richtigen Rezession auch der Energie, also der Energiebedarf runtergeht, weil wenn man weniger produziert, der Hauptverbraucher ist ja die Industrie. Und ähm, das heißt, der Strompreis könnte eventuell auch, da gibt es jetzt viele Sachen, die damit reinspielen mit Ukraine-Konflikt und so weiter, und prinzipiell bin ich natürlich großer Fan von irgendwelchen äh, erneuerbaren Energien. Aber die Unternehmen dahinter sind gar nicht so gut, äh, oft.
0: Also alles in Öl und Bitcoin investieren.
1: <lacht> Bitcoin ist safe, genau. Ähm, also Health Pharma gut, aber nicht Biotech bitte. So für, ich glaube, für Biotech wird es halt richtig schwer, wenn das billige Geld weg ist. Ähm, also muss man sich eh fragen, was da, ob das an der Börse hätte jemals landen sollen. Da gibt es ja viele Buden, die einfach sehr hoch negatives Net-Income haben und nur noch begrenzt Geld, insbesondere wenn sie eventuell durch den Speck an die Börse kommen sind. Entweder muss man sich des Risikos bewusst sein und wirklich in ganz viele Biotech-Firmen investieren, aber gerade wenn das Geld teurer wird, ist die Bereitschaft eben solche Experimente mitzutragen nicht größer. Ähm, Atai Life Science, ich, ich gucke nur gerade schnell auf Yahoo, minus 205 Millionen Net-Income sagt Yahoo, 334 Millionen Cash noch. Kann man sich ausrechnen, ähm, wie das weitergeht, wenn man da nicht bald durch Durchbruch schafft oder unheimlich viele Pilze verkaufen kann. DNA, was ist das? Ginkgo Bioworks, minus 560 Millionen Netloss, minus 225 Millionen negativer Cashflow. In Vita, ähm, minus 720 Millionen EBITDA, minus 620 Millionen Cashflow, noch 874 Millionen in der Bank. Oxford Nanopore, das ist alles äh, nicht viel besser, glaube ich. Ähm, sind jetzt ein paar davon, die im äh, 10xDNA-Fonds auch drin sind. Ich glaube, es ist unheimlich schwer, solche Zeiten zu überleben, wenn du nicht kostenloses Geld hast. Ähm, von daher, Health und Pharma, gut, Biotech, ähm, sollte sich wahrscheinlich sehr rauswaschen aus dem Markt. Und weil ich gerade Specs erwähnt habe, da gab es auch noch einen guten Tweet äh, diese Woche. Und zwar hat sich jemand die Mühe gemacht, mal alle Electric Vehicle Specs der letzten Zeit ähm, anzuschauen.
0: Um, gehört da auch dieser LKW-Hersteller dazu, den es nicht so wirklich, also
1: Nikola, der nie richtig fahren konnte. Nikola, also ich glaube der ist sogar schon raus, äh, weil es schon wieder komplett verschwunden ist, ähm, aber wir packen es mal in die Shownotes, ähm, Forward Cap ist der Twitter-Handle, also äh, quasi sich insgesamt, wie viel sind das, äh, weiß gar nicht wie viel, ähm, also, es ist ELMS, weiß gar nicht, wer das ist überhaupt, Nikola, h U reit ich kenne gar nicht, ich kenne nicht mal die Namen teilweise von den Dingern.
0: In, in 140 Buchstaben, was die Zusammenfassung des Tweets. Also ich,
1: genau, ich, 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 ich lese einfach die Zusammenfassung, <lacht> die ist, die Peak-Marktkapitalisierung all dieser Specs, also zum absoluten Höhepunkt, waren das sind nur Specs Elektro, Elektroautos-Firmen, waren am Höhepunkt 240 Milliarden, eine Viertel-Trillion-Dollar-Wert äh, an der Börse, obwohl sie insgesamt weniger als 2 Milliarden an Umsatz gemacht haben 2000, oder werden 2022. Würde man Lucid Motors rausrechnen, wären es sogar nur 700 Millionen Umsatz, äh, die die gemacht haben. Ähm, und das inkludiert noch nicht mal Rivian. Ähm, die sind nochmal 160 Milliarden äh, am Höhepunkt gewesen. Das wären dann 400 Milliarden sogar. Am Höhepunkt, aber Revision war kein Speck, deswegen ist nicht reingezählt. Ähm, da schon, und ich weiß jetzt nicht, was heute die äh, akkumulierte Bewertung von denen ist, aber es sind nicht mehr 240 Milliarden und auch nicht mehr, ich schätze nicht mal mehr 50 Milliarden. Ähm, und das, äh, die EV-Tolls, also die Fluggeräte, wird es natürlich äh, oder höchstwahrscheinlich genauso ereilen. Dann lass mal Sagt, was? Earnings machen.
0: Wir haben zwei Earnings heute. Mhm. Brace und Adobe. Brace war eine unserer Ideen für dieses Jahr. Seitdem geht's es bergab. Wie waren die Quartalszahlen? Ist ja auch so ein Na, bisschen Marketing-Spending. Ne? Also Push-Nachrichten und so, CRM, wird man wahrscheinlich weniger ja, ausgeben. Obwohl man das vielleicht eher noch macht, weil es ja Kundenbindung ist. Anstatt, also wenn du 10, 10 Dollar oder so hast oder 100 Dollar, um irgendwas zu machen Würdest du dann eher deine, deine aktuellen Kunden befeuern oder suchst du dir neuen Kunden?
1: Ja, das ist definitiv ein Trend. Also, ähm, Brace ist eine Custom-Engagement-Software, also wo ich zum Beispiel, zum Beispiel Stammkunden reaktivieren kann mit Gutschein oder auch ohne mit Push-Notifications und so weiter ähm, und Aktionen oder spezielle Angebote promoten kann. Und natürlich wird man sozusagen, wenn man mehr aufs Geld achtet, wird Retention-Marketing tendenziell wichtiger äh, und Neukundenakquise. Äh, weil die Reaktivierung eines Kunden immer günstiger ist, sollte der Kanal eigentlich profitieren. Die sind um 62% Prozent gewachsen. Das ist ungefähr so im Bereich des Vorjahres, also eigentlich ganz gut. Und konnten ihren, Roh ihren Rohertrag auch leicht ausbauen, auf zwei Drittel Marge ungefähr. Das ist nicht super viel für Software, aber auch ganz okay. Aber die müssen ja wahrscheinlich Infrastrukturkosten so ein bisschen zahlen teilweise. Und die operative Marge ist aber noch minus 50 Prozent. Das ist natürlich ein bisschen zu hoch, wenn man nur 66 Prozent, 67 Prozent wächst und 51 Prozent noch im Minus ist, auch wenn sie halt schon sehr dynamisch wachsen. Positiv ist aber, dass der operative Cashflow dieses Quartal 18 Millionen positiv war. Also Umsatz war 77,5 Millionen. Operativer Cashflow plus 18 Millionen rund. Und das wäre eine operative Cashflow-Marge von plus 23 Prozent. Also das sieht schon so aus, als würde uns die Kampagne halten bleiben und äh, wenn die weiter schnell wachsen, dann ist auch gut. Man wird sicherlich noch ein bisschen an Verwässerung zu erwarten haben, weil ein großer Teil ähm, dieser 91 Millionen Kosten sind auch die Share-Based Compensation, wobei es ja nur 17 Millionen das ist, gar nicht so viel, aber es ist äh, relevant. Ähm, also pro forma, wenn man den Cashflow nimmt, sind sie sogar sehr gut in der Rule of 40, weil sie mit 62 Prozent wachsen. Und einen 22-prozentigen positiven cashflow habt, wobei der sich jetzt über das Jahr auch noch verändern kann äh, in anderen Quartalen. Ähm, die DBNER sieht gut aus, die Revenue Expansion ist so bei rund 130 je nach Kundensegment. Ähm, sie gewinnen auch neue Großkunden und Kunden. Ähm, vom Wachstum sieht es noch ganz gut aus. Nur dass äh, auch so eine aus der Kategorie hart am Wind segeln, also wenn dann das Wachstum stockt, wäre es schnell problematisch. Ich schätze mal, die werden die Kosten, die sich jetzt verdoppelt haben zum Vorjahr, äh, relativ stark einbremsen ähm, und versuchen, den Umsatz trotzdem weiter zu steigern. Ähm, ich glaube, das Umsatzwachstum ist halt sehr, kommt noch sehr aus der Zeit, wo alles gut lief, sie äh, an die Börse gegangen sind. Ähm, das kriegt man bestimmt jetzt ein bisschen besser in den Griff und dann sollte der Umsatz aber trotzdem weiter steigen. Sie prognostizieren relativ konservativ nach 77,5 jetzt 81 Millionen Wachstum. Das würde immerhin ich glaube 56 Prozent, ja, 56 Prozent, also knapp unterm Vorquartal entsprechen. Ich würde davon ausgehen, dass sie das leicht schlagen, vielleicht wieder über 60 kommen im besten Fall. Und dann sollte es die Aktie tendenziell profitieren. Also sieht noch ganz gut aus, aber sie müssen unbedingt die Kosten jetzt eher fix halten und den Umsatz weiter steigen, damit der Operating Leverage aufgeht. Und dann kann das langfristig funktionieren. Die Kennzahlen, Magic Number mit 0,6 sieht aber okay aus, 0 of 40 sieht gut aus, Revenue Expansion sieht gut aus sozusagen. Vor, vor einem Jahr hätten wir gesagt, es ist die geilste Kampagne der Welt. Ähm, also nicht die geilste der Welt, ist ein bisschen übertrieben. Aber so, da wäre das alles okay gewesen, 62% wachsen super cool und 50% verbrennen hätte damals keinen gejuckt. Ähm, jetzt ist man halt ein bisschen vorsichtiger.
0: Und Adobe? Ähm. Wie ist es bei denen so gelaufen?
1: Adobe war bei der beim Ausblick ein bisschen vorsichtig und wurde deswegen leicht abgestraft. Ähm, prinzipiell sind die Zahlen gut. Also sie sind im ersten Quartal äh, relativ stark äh, durchgeknallt, weil sie nur 7,1% gewachsen ist, sind. Jetzt wächst man immerhin wieder 12,4%, also schneller. Das Wachstum kommt hauptsächlich aus der aus der Document Cloud. Nee, nicht hauptsächlich, aber die wächst am schnellsten, aber auf einem kleinen Niveau. Ähm, und die Kosten haben sie gut im Griff. Deswegen machen sie bei 4,4 Milliarden Umsatz rund 1,5 Milliarden operativen Gewinn nach Gap, also sehr strikt. 46% Prozent des Umsatzes sind Operating Cash Cashflow. Also es generiert Cash. Sehr viel sogar. Also super Cash generative eigentlich mit, mit rund das Jahr gesehen fast 50 Prozent, äh, die sie haben, ähm, aber wachsen halt sehr langsam. Da muss man ein bisschen schauen, ähm, ob sie da wieder von jetzt zwölfeinhalb äh, im zweistelligen Bereich bleiben beim Wachstum oder nochmal beschleunigen können. Sie haben halt eher gewarnt, dass es langsamer werden könnte, weil jetzt natürlich ähm, die ganzen Freelancer und was weiß ich, die ähm, geschaffen worden sind durch Corona. Da verschwindet so ein bisschen der Rückenwind natürlich. Und eventuell spart man dann im schlimmsten Fall auch mal eine Adobe Lizenz oder so.
0: Die haben sich ja auch fast halbiert seit November.
1: Das ist ja aber vergleichsweise fast wenig, muss man sagen. Aber das ist, da sieht man, dass die, die eben einen guten Cashflow haben und profitabel sind, und wie gesagt, hier halt ein extrem hoher Cashflow, dass die im Zweifel weniger verlieren, als die, die jetzt wirklich auch noch Geld verbrennen.
0: Glaubst du, die erreichen irgendwann nochmal das Alltime high und wenn ja,
1: wie? Adobe ja, aber es ist eine Frage der Zeit. Aber das heißt nicht, dass alle Firmen da irgendwie wieder ankommen. Und
0: warum Adobe? Weil die so Cashflow positiv sind. Und einfach jede mhm. Firma, die braucht.
1: Ja, und ich meine die Digitalberufe. Also, sei es mehr Unternehmen werden die Document Cloud nutzen, bin ich mir relativ sicher. Die digitalen Berufe, die Photoshop nutzen, werden nicht weniger werden. Das ist immer die Risiko, das Risiko, dass jetzt noch jemand irgendwie ein Canva oder so, äh, dann ein eigenes Photoshop baut, was besser ist, tatsächlich und auch genutzt wird. Ähm, aber nee, ich bin bei Adobe schon relativ äh, optimistisch. 170 Milliarden Marktkapitalisierung. Oh. 11 äh, mal Umsatz. Das ist wiederum viel, aber na gut, der Cashflow ist halt so hoch. Also der Cashflow ist im Gesamtjahr 7 Milliarden, sagt Yahoo dann sind sie ja schon ganz schön teuer, fast. Krass. Also ist teurer, als ich gedacht hätte. So viel werden sie mir jetzt nicht wert, ehrlich gesagt. Dann weiß ich auch nicht, ob die alte Höchststände wieder... Also ich finde sie jetzt schon relativ teuer, ehrlich gesagt. Weiß nicht. Würde ein bisschen dauern, bis sie da wieder reinwachsen, glaube ich.
0: Jetzt haben wir wieder die ganze Zeit geredet und du hast uns immer noch nicht deine Arbitrage-Idee erzählt.
1: Machen wir das nächste Folge? Nee, genau. Ich muss jetzt äh, nämlich auch gleich weiter. Ähm, ich schaffe jetzt gerade nicht. Ich habe einen äh, kleinen... Video, TV-Termin wieder. Und, ähm, uh, mit Duschkopf oder ohne? Ohne Duschkopf, vor, vorerst. <lacht> ähm, genau, aber dafür haben wir alle Themen geschafft, oder?
0: Ja, wir sind voll Kanne durch. Falls ihr eine Wohnung für unseren Jan aus dem Off habt, meldet euch bitte bei uns oder bei Jan aus dem Off. Fragen immer gerne an podcast.doppelgänger.io. Habt ein schönes Wochenende.
1: Bis Mittwoch. Peace. Genau, die Wohnung sollte in Berlin sein, falls das nicht klar geworden ist. Ich glaube, das habe ich vergessen <lacht> zu erwähnen. Aber Hamburg ist Berlin auch in Ordnung. glaube ich. Ich glaube nicht, dass er in Hamburg möchte. Bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.